0: el abogado del diablo grito, y tú quieres saber más de ti
1: y es por eso que hoy estás aquí. María Alejandro Rodríguez Carrizosa, bienvenido.
0: Gracias, Paul, por tenerme en tu primer podcast. Y bueno, eh, comenzando con pie derecho.
1: Comenzando con pie derecho el año. ¡Feliz 2023!
0: ¡Feliz 2023!
1: Y estábamos conversando antes de empezar a grabar que, bueno, en tres días es tu cumpleaños.
0: Así es. Eh, cumplo ya 26 vueltas al sol.
1: 26. Tienes 25 años. Y para ser una persona de 25 años has hecho muchísimas cosas porque... Eh, es un poquito... Dicen que las comparaciones son tediosas, pero me pongo a pensar en mí mismo. Yo a los 25 yo recién estaba graduándome de abogado y estaba como que todavía perdido sin saber qué diablos hacer. Hasta terminé votando eso y me fui a Los Ángeles. Y tú a los 25 ya tienes, bueno, un canal de YouTube que si... Re, dime si me falla la memoria o estoy mal. Empezó en el 2008-2009 cuando hacías video de Sims. Mm.
0: Algo así. Siempre más o menos como que desde lo que tenía 13, 14 años, comencé haciendo videos sobre, claro, esta, estos videojuegos que se llamaban Los Sims. Uh -huh. Y bueno, ahí cambió un poquito de temática de una a la otra, pero siempre como desde los 2008, 2009 ya tenía el canal, iba creando contenido. No sabía muy bien sobre qué, pero igual ahí seguía alimentando la, la red. No fue sino hasta el 2000 14, 15, que ya justo a graduarme punto del cole Ajá. ya como que enfoqué el canal un poquito en lo que, lo que realmente me, me gustaba uh -huh. y lo que me apasionaba como hablar, discutir y todo.
1: Y eso, justo, cuéntanos un poquito tu background para la gente que tal vez no te conoce. A ver, eres economista de profesión, pero si te puedes describir, ¿qué, qué haces? Qué, ¿Cuál es tu onda?
0: Uf, eh, claro, sí, bueno, eh, es un poquito como... Eh, complejo de escribirme, como tú mismo dices, eh, mucha gente, claro, a los, me dice a los 25 años, wow, tú tienes un canal, etcétera, ya tienes esta profesión.
1: Un libro del cual íbamos a hablar un también. Un libro
0: también, exacto. Eh, pero como tú bien dices, las comparaciones son tediosas, porque mm. si tú te comparas con alguien, siempre vas a terminar o ganando o perdiendo. Mm. Pero igual seguimos amantes de los videojuegos, ¿no? Evidentemente, eso no ha cambiado. <risa> <risa> eso no ha cambiado. Entonces, eh, bueno, un poquito de mi background, mi background, sí, efectivamente, bueno, yo soy de acá, de Ecuador, de Quito... Uh -huh. Eh, esencialmente, como tú bien dices, en el año 2008-2009 yo empecé a crear este, este, este canal de YouTube que al inicio se llamaba Solo en Compu porque solo me pasaba <ríe> la, en la compu. computadora. Y mi mamá siempre se molestaba, me decía ¿pero qué, qué haces ahí todo el día? Uh -huh. Todo el día metido ahí. ya y ¿Quién diría, no? Que después de unos años, gracias a estar tanto tiempo ahí en Internet, uno podría vivir de eso. Esencialmente, uh -huh. luego, cuando el pasar de los años... Esencialmente el, el hecho de que yo pude estudiar en Francia fue gracias a mis videos que pagaron esencialmente mis estudios, mi costo de vida y todo. Entonces, mi background comenzó más o menos en el 2014-2015. Empecé a crear videos sobre hipotéticos conflictos mundiales entre potencias occidentales y orientales. Eh, Mucha gente me recuerda al inicio por haber creado esta serie de la supuesta guerra. tercera, la tercera guerra, mundial. guerra mundial.
1: Eran como 16 episodios, ¿verdad? 16, exacto.
0: Joder. Y bueno, luego eventualmente los borré y me arrepiento porque sí me hubiera gustado tener un. Un. Un, como un, archivo. un archivo. Exacto. No
1: fue que tuviste un problema, pero de YouTube que por sí, copyright. Sí, claro. Lo
0: que pasa es que en ese tiempo yo no sabía muy bien. Uh -huh. Imagínate, de 17, 18 años no sabía muy bien cómo, cómo, cómo se manejaba este tema del copyright en de YouTube. Y claro, yo solo veía. Videos, los subía, los descargaba. Los, claro, los subía y se hacían famosos. Y cuando se hacían famosos, y alguien identificaba que era contenido suyo. Uh -huh. Me ponía un strike y se bajaba. Entonces yo ya, por evitar justamente ese tipo de problemas, uh -huh. luego terminé como borrándolas los episodios.
1: O oh, los hubieras puesto solo en privado y ya. Sí,
0: y, o los hubiera descargado, ¿no? Claro. Pero ya con el paso de los años, uno va aprendiendo cómo, cómo funcionaba este mundo del copyright uh -huh. y cómo tú tenías que hacer las cosas bien o las cosas... Eh, como esta famosa, esta famosa fair, fair Use, ¿no? Ajá. que te permite utilizar contenido protegido por derechos de autor. O sea, es para
1: el, temas educacionales. Para temas de
0: educación, Ajá. de comentarios, eh, ese tipo de, de situaciones. Entonces, eh, ya con el pasar, cuando me grabé del cole, a los 18 años, tú bien recordarás, yo estaba uh -huh. también igual perdido, no tenía ni idea. O sea, yo sabía que quería estudiar eh, o relaciones internacionales o economía. Eso era muy claro. O sea, Eso era lo que más apasionaba, lo que todavía uh -huh. me apasiona. Pero no sé, en ese momento eh, me sentí un poquito como un diablo en botella aquí en el Ecuador. No quería estudiar uh -huh. acá, tampoco tenía los recursos para hacerlo. Uh -huh. eh, entonces, eh, bueno, ahí un poquito dije, bueno, ¿qué opciones tengo? Y eventualmente Francia es un país que, por ejemplo, da la educación, no gratuita, pero cuesta 150 euros al año. O sea, ¿Al, a, año? A, ¿Al año? Al bueno, año. Bueno, costaba. Costaba, ya no cuesta eso. ¿Y ahora cuánto cuesta? Ahora cuesta unos 2.000 euros. ¡Wow! Al año. Pero
1: eso es más del que es como un 20X, que es 18 veces más caro sí, ¿Qué pasó.
0: el gobierno de allá eventualmente modificó la ley diciendo como que los extranjeros estaban. Aprovechándose mm. mucho. Pero bueno, en ese tiempo yo decía: bueno, Francia es un país que me puede dar educación cuasi gratuita. Ajá. El único requisito, entre comillas, era tener un nivel alto de idioma. Yeah. Cuando salí del cole, empecé a estudiar francés. Luego me fui un par de meses a Francia para perfeccionar. pasar las pruebas de ingreso a la universidad. Pasé y entré a la universidad, ya a la Universidad de Lyon, para estudiar economía. Entonces. Los cuatro años que estuve en Francia, estuve haciendo este trabajo paralelo de ser estudiante universitario y al mismo tiempo hacía mis videos eh, de YouTube. Yeah. Y esa era un poquito como mi dinámica, ¿no? O sea, era estudiante a tiempo parcial, eh, bueno, a tiempo completo, y también el otro tiempo libre que tenía me dedicaba a hacer mis videos. Y entonces esa era como mi trabajo de estudiante. Mientras mis amigos, no sé, algunos trabajaban en cafeterías, en restaurantes o otro tipo de situaciones, yo también trabajaba, uh -huh. pero en el lado de mi canal. O sea que en tu tiempo libre
1: básicamente lo que hacías era eh, ponerte a hacer eh, contenido y videos para tu canal de YouTube. Pero, por ejemplo, como dices, tus amigos tenían sus trabajos de tiempo completo, a veces salían... <coughs> para poder pagar los estudios, pero ¿cuánto tiempo te consumía en, en el research y todo para hacer un video? Porque, por ejemplo, cuando vino la era de Trump, empezaste a hacer muchísimos videos y tu canal creció exponencialmente. Y uno que me acuerdo muchísimo es el, la, la hipótesis de qué pasaría si es que los Estados Unidos invade a México. Entonces, por ejemplo, un video así, ¿cuánto tiempo se te va?
0: Bueno, realmente para la elaboración de un video tienes que tomar en cuenta muchos factores, ¿no? Pero esencialmente yo diría que el proceso global... De entre tener la idea hasta que el video ya esté finalmente publicado, yo creería que se te pueden ir unas 40 horas. Wow. Sí, Para una semana entera. Pues claro, porque la etapa más importante de todo video siempre es la etapa de investigación. Uh -huh. La etapa de investigación es la etapa de poder eh, buscar las fuentes verídicas. Y a veces no todas están en el idioma español, a veces en inglés o en otros idiomas. Tienes que buscar fuentes confiables. A veces no encuentras todas, entonces tienes que hacer como un enlace de diferentes fuentes. Entonces yo creía que, por ejemplo, en, los, en las 40 horas que se va, una buena parte, casi la mitad del tiempo, se va en la investigación. Unas 15, 20 horas, como la redacción. Porque igual tienes que hacer tal cual como los ensayos de universidad. O sea, tienes que hacer una... Una introducción, una problemática, un desarrollo, una conclusión. Y bueno, también dejar luego preguntas para la audiencia para que puedan responder. Entonces, eso se va a dar unas 15 horas. Luego entra el proceso de grabación, que es la parte como más eh, simplista, por decirlo así. O sea, te grabas y luego ya viene la parte de edición, que también es una parte complicada. Y la parte de edición te puede tomar personalmente cuando estoy como motivado digo ya, voy a hacerlo ahora, <risa> lo puedo hacer en unas dos horas, tres horas y ta ta, 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 ta apago el celular, nada sabe de, en el mundo, pero ha habido veces, ocasiones en que claro uno empieza como a procrastinar y dice ya, hoy edito dos minutos, mañana dos mm. minutos y a veces ha, ha ocurrido que me demorado hasta dos días editando un video que tenía que ser editado en tres horas yeah. pero esencialmente diría la parte más fuerte es la de la investigación es lo que te toma más tiempo y más esfuerzos hay algo que quiero tocar contigo porque de pasada empezaste a hablar de tus
1: inicios o sobre todo cuando empezaste ya a topar el tema geopolítico y, y tus videos y esta serie de 16 videos que era sobre una hipotética tercera guerra mundial, hoy 2023, con lo que está pasando con el conflicto de Rusia, con Ucrania, uh -huh. los Estados Unidos, NATO y todo eso. ¿Cuál es tu input? ¿Tú cómo le ves? ¿Cómo ves el escenario? ¿Ves que sea factible? ¿Crees que Putin en eso? Hay gente que dice que está enfermo, que, está loco, morir, claro. que el ego del man, él prefiere irse y decir yo soy el que se lleva a los Estados Unidos a la tumba y así yo, el me que muera.
0: Con osos. Eso,
1: <risa> literal. ¿Crees que lo haga? O sea, ¿cuál es tu, tu, tu análisis en cuanto a una potencial tercera guerra
0: mundial? A ver, esencialmente el conflicto de Rusia-Ucrania es un conflicto que no es que la guerra comenzó ahora en el 2022, la guerra como tal comenzó en el año 2014. Y parte de la guerra Rusia-Ucrania es de los conflictos postsoviéticos del colapso soviético, ¿no? porque Ucrania era parte, era una república soviética junto a Rusia, junto a Bielorrusia, la parte de la, la Unión Soviética. Y luego del colapso del muro de Berlín, Estados Unidos se quedó como la única superpotencia vigente, actual, y tomó un rol de preponderancia gigantesco. Entonces, claro, Rusia después del colapso sufrió eh, eventualmente este, digamos, como esta resaca, este chuchaki, uh -huh. de ser, de ya no ser una superpotencia, de, tener, de levantarse ante un mundo mucho más complejo y tanto eh, económicamente ya a nivel interno ruso. Entonces, el conflicto ucraniano esencialmente se desprende del hecho de que Ucrania, eh, con el pasar de los años, y tú, tú puedes ver, por ejemplo, los, las últimas encuestas, eh, las últimas elecciones que han habido en Ucrania desde el 2014 en, en antes, es prácticamente un, un país partido en dos. Un país partido en dos en el sentido de que una, la parte más occidental desea unirse a la Unión Europea, a la OTAN. Y la parte más oriental, generalmente población rusófona eh, son efectivamente rusos que se quedaron ahí luego del rescabrajamiento de la Unión Soviética. Uh -huh. Entonces siempre ha tenido este conflicto de pertenecer más cerca a la Unión Europea o a, a, y, a la, y Occidente uh -huh. o todavía ser parte de la influencia rusa. Entonces, bueno, ya esencialmente con el desenlace en el 2014 del conflicto de la anexión de Crimea, luego de la guerra en Donbass, llegamos al año 2022, donde Putin ya decide finalmente hacer una ofensiva masiva en Ucrania, desatando la guerra más grande en Europa desde, desde los años 1990 de la, de la guerra en Yugoslavia. ¿no? Entonces, claro, ¿por qué interfiere en Ucrania? Esencialmente porque no es un país de la OTAN, no está protegido ni por la Unión Europea ni por la OTAN. Entonces, eh, por decirlo así, él tiene en teoría como carta libre para poder jugar en Ucrania. Pero no es tanto así, porque la Unión Europea, los Estados Unidos, la OTAN, ya ha intervenido en el conflicto, aportando con tanques, con eh, financiamiento, con armas, siempre como que no tratándose de meter mucho en el lleno, como que no meter tropas de la OTAN en el terreno peleando junto a tropas ucranianas, porque eso ya sería evidentemente tropas de la OTAN contra tropas rusas, pero sí ayudando a que Ucrania resista para evitar eh, pues, su colapso. Entonces, que ha sido más fuerte de lo que Putin? Claro, exacto. Y es que es justamente lo que muchos de la inteligencia británica y americana pensaban, que el plan de, de, de Rusia era, bueno, Ucrania no va a resistir, en tres cuatro días tomamos la capital, eh, capturamos al presidente ucraniano, se pone un, un nuevo gobierno ahí, se anexa a las regiones del sur y ya. Pero no su, ocurrió eso. Realmente es ya Rusia, según las estimaciones de la CIA, ha perdido eh, entre unos 80.000 a 100.000 mil soldados es muchísimo, Ucrania ha perdido mucho más pero claro, la, Putin ahorita está en una situación complicada porque eh, ya ha forzado al máximo sus recursos eh, incluso llamó una movilización parcial en Rusia, trayendo a gente joven sin experiencia al frente de, al frente de al, justo al frente de, camp de batalla y eh, está en esa situación en la que no en la que se ve como impedido de poder avanzar justamente por la ayuda occidental y ahí evidentemente todo el mundo decía de qué pasa si Putin utiliza la, el, el, la, la arma nuclear táctica como para poner un poner así la mano en la mesa y decir se acabó. Pero ya los Estados Unidos y la OTAN ha sido muy claro que hay líneas rojas sobre el terreno y es que en caso de usar un arma de obstrucción masiva, ya sea nuclear o radiológica o biológica, que en ese caso las tropas occidentales pueden interferir en dentro del territorio ucraniano. Entonces, por ejemplo, uno de los ex coroneles de la CIA dijo, si Rusia utiliza un arma nuclear, por ejemplo, táctica en Ucrania para forzar la rendición de, de Kiev, entonces en ese caso las tropas occidentales tendrían luz verde para eliminar a todas las tropas rusas presentes en territorio ucraniano, no en Rusia como tal. Entonces, en ese escenario podría decir que tal vez se habría una confrontación eh, directa. Pero la única razón por la que Putin no ha utilizado un arma nuclear ahora es porque Estados Unidos y la OTAN han dicho, veas, no, ha, no me hagas esto porque si no... Además que es entrar como en un... Una, abrir la caja de Pandora. Mm -hmm. Solo se ha utilizado dos veces y fue en la Segunda Guerra Mundial y de ahí... Hiroshima y Nagasaki. Y exacto. Y porque Japón ya era la última potencia del eje que había que vencer. Mm -hmm. Obviamente eso no está justificado, pero ya. Eh, pero claro, en el caso de Ucrania es como... O sea, Ucrania puede defenderse de todos los medios posibles, pero un arma nuclear no tiene y no puede contraatacar con entonces, eh, no sé, las teorías dicen que está enfermo, que está muriendo de cáncer. Uh -huh. Esas son como o sea, teorías, no sé, supersticiones. Yeah. Pero yo sí creo que eventualmente, digamos, que estuviera ya al punto de, de pasar al otro mundo. Eh, no sé hasta qué punto su lógica racional le permitiría como, bueno, eh, voy a llevarme al resto de, 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 de los seres vivientes conmigo. O sí, pues... No creo que realmente le interesa el futuro de Rusia, porque si le interesa el futuro de Rusia no habría hecho todo lo que está haciendo ahora. Uh -huh. Sino más bien eh, es un tema un poquito más complejo de, de análisis y todos los, todos los como medios de inteligencia están tratando de, de descifrar un poquito qué es lo que piensa el señor. Porque eso es lo más complejo de
1: todo. <risa> eso está peor que Squid Game de Netflix, así para intentar descifrar qué es lo que está pasando ahí. Hablando de Netflix y del conflicto ruso, eh, les recomiendo un documental que está en Netflix se llama Ukraine Winter on Fire. Y explica muy bien el, el tema de la, de la problemática de lo que pasó en Ucrania justamente desde el 2014 y cómo el pueblo también peleó por, por mantener a su, a su soberanía. Y ahí, básicamente, bueno, en el documental, no sé si lo viste, pero... Eh, básicamente ese expresidente estaba en el bolsillo de Putin. Claro. Era... Es, que, es,
0: es, que, es, que, es, es que ese ha sido también el tema de, de Ucrania, que eh, en el año 2013 se estaba negociando este tratado con la Unión Europea y esencialmente Rusia dijo como no, o sea, si haces eso, te va a ir muy mal, porque obviamente a Rusia no le convenía una mayor integración ucraniana a la Unión Europea. O sea, evidentemente pierde su poder de influencia, eh, como ha sido por ejemplo el caso de las exrepúblicas... Eh, de las soviéticas, que eran Letonia, Lituania y Estonia, uh -huh. que eran países de la Unión eh, países de la Unión Soviética y ahora todos son países de la OTAN, todos son países de la Unión Europea, todos utilizan el euro. Entonces, evidentemente, eh, Moscú ejerció presión y el presidente ucraniano de ese entonces, que era Yanukovych se eh, dio y canceló el, el, el tratado de, 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 de libre asociación con la Unión Europea. Y eso desató, obviamente, las protestas de que queremos una mayor integración económica con Europa y produjo, eh, pues, uh -huh. el Euromaidan, ¿no? Y ahí, entonces, eh, renunció el presidente Yanukovych, se exilió en Rusia, uh -huh. eh, se convocaron a elecciones, terminó electo el presidente Petro Poroshenko y ahí ya se desató la guerra en, en, el, en el este de Ucrania y la anexión rusa de Crimea que fue de hecho una anexión bastante limpia, no hubo una sola muerte Rusia solo llegó y ¡plup! ya está en cambio en la guerra en Ucrania en el este de Europa, Donetsk y Luhansk que son como las dos provincias más eh, rusófonas por decirlo así no fue tal el caso y si pudieras
1: tener una bolita de cristal, que es un poco, obviamente nadie la tiene, ¿verdad? Pero tu, tu predicción para este año, ¿tú crees que se va a mantener el status quo o va a haber algún cambio?
0: Yo creo que ya los países occidentales están eh, invirtiendo. Por ejemplo, hace un año, eh, bueno, no hace un año, como son unos ocho meses, el presidente de Estados Unidos Joe Biden decía no podemos enviar tanques de guerra, no podemos enviar... Eh, armas de largo alcance a ucrania porque eso sería ya un, un conflicto abierto con rusia pero al día de hoy ya tienes a estados unidos y francia pidiendo a alemania que, que, que den la autorización para enviar los taques de guerra a los leopard que son los más avanzados entre los más avanzados del mundo a ucrania para que pueda ya contrarrestar justamente la ofensiva rusa y también por ejemplo en el caso de estados unidos que están brindando los imars estos cohetes eh, de largo alcance que permiten golpear posiciones rusas desde casi 100, 200 kilómetros. Entonces, eh, yo creo que eventualmente va a depender mucho de la ayuda que Estados Unidos, sobre todo, le siga brindando a Ucrania. Eh, creo que la prioridad de Kiev va a seguir tratar de recuperar las provincias del sur, pero yo sí creo que eventualmente habrá un punto de negociación, porque no, la guerra no se puede extender para siempre. Eh, o bueno, la guerra civil siria lleva ya 10 años, pero eventualmente todos los conflictos llegan a un punto de estagnación. Y yo sí creo que habrá eventualmente una negociación, porque al menos una línea roja es el tema de Crimea. Para, y para Putin es, imp es imposible dejar Crimea. O sea, él prefiere volar Ucrania a ceder Crimea. Porque es la no. verdad. O sea, Crimea tiene ya ocho años más. Eh, tiene casi... Sí, ocho años tiene, está anexada. Tiene infraestructura rusa.
1: ¿Por qué es el interés tan grande? ¿Es por la, por la ubicación geográfica, por donde está, por, el, por los accesos al mar que tiene y todo eso? Claro, por
0: el, porque tiene acceso al Mar Negro. Ahí está justamente Sebastopol, la mayor como base, a, base naval rusa. Entonces, es, es, es justamente todo este acceso que le da. Y eso es un punto, una línea roja que creo que Putin no... Es como pensar si Estados, Unidos algún, si Estados Unidos algún día cedería, no sé, Nuevo México otra vez a, a, a México <risa> no, o California. No, o sea, no. son líneas rojas que no, no, ya... Eh, eso es claro, Estados Unidos también ya lo tiene claro, o sea, uh -huh. que bueno, obviamente en la política dice no, si sí, Crimea es parte de, de Ucrania, y, y en teoría lo es, pero ya de facto no lo es, y Putin, estoy dispuesto, estoy, estoy seguro que está dispuesto a volar todo, excepto eh, la, la negociación sobre Crimea. Porque eso para él sí es muy personal.
1: Claro, y o sea, me hace que también el sueño húmedo de Delman es como que él quisiera volver a esa
0: visión romántica de volver a tener la Unión Soviética. Exacto, exacto. Ese, ese, ese es el hecho como que uno de los de los no sé, de los, de las aspiraciones de, de Putin, no tener uh -huh. como reconstruir otra vez el imperio ruso. Pero la verdad es que económicamente Rusia es un país bastante... Tiene muchos recursos naturales, gas, petróleo, Uf. todo por una extensión gigantesca. Pero, eh, económicamente no es un país fuerte. Más bien, yo creo que fue un error táctico porque ahora, con todo lo que ha pasado con eh, Ucrania, eh, Rusia se hace mucho más dependiente de China al vender su gas uh -huh. a China... Y China sí es una potencia económica, o sea, todo lo que tenemos, los celulares, los carros, o sea, es la segunda economía más grande del mundo. Y está justamente, con esa fortaleza econó económica que tiene, está reforzando su ejército para eventualmente, dentro de unos 10, 15, 20 años, ser el rival de Estados Unidos en todo sentido, económico como militar. Rusia eh, no es un rival es para Estados Unidos en el sentido económico. Solo el estado de Texas tiene una economía más grande que Rusia.
1: O el petróleo también.
0: Exacto. O sea, buena parte de los ingresos de, de Rusia son petróleo. O sea, ¿qué produce Rusia aparte de armas, eh, petróleo y gas? No, no produce absolutamente nada aparte de esos tres componentes. No produce nada. Entonces, ¿qué produce China? O sea, produce. ¿qué produce Estados Unidos? ¿Qué produce Francia? ¿Qué produce Alemania? Entonces... La pandemia
1: fue un buen termómetro para que Estados Unidos se dé cuenta cuánto su, 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 su mano de obra local era ya ínfima, que dependían de China para todo. No Exacto. podían medicamentos, un montón de cosas no tenían. Y, y ahora, después de casi ya, que van a ser tres años, empezaron a decir, no, necesitamos a volver a traer Made in the USA para Man, tener... Sí, sí.
0: O ya ni siquiera incluso Made in the USA, sino al menos Made in, no sé, en América o en North America. Porque... Sí. Eh, por ejemplo, ahorita lo que está pasando con China es que también hay otros países vecinos de China, como Vietnam, uh -huh. eh, que están eh, también capturando todas estas nuevas empresas de confección, de construcción, eh, que ya se dice Vietnam como la nueva China, porque efectivamente eh, China ha absorbido un montón de la mano de obra. Y entonces Estados Unidos, por ejemplo, ya también ve en parte a México como una, una manera de mano de obra barata Siendo parte todavía del, del, del TECAN, o sea, del Acuerdo de Libre de Comercio América del Norte, y que a la vez no es ningún rival o ningún adversario importante para Estados Unidos. Más bien todo lo contrario, es un país vecino que le puede ayudar mucho en cuestiones como de exportaciones, de mano de obra barata y todo. Entonces, ahí justamente con la pandemia se dio, o sea, el, el, fue como un shock para el mundo que reveló como las fortalezas y las debilidades de muchos, de muchos países no y justamente una de las debilidades de Estados Unidos fue eso no como ese El supply chain y supply cosas, chain cosas. ya que obviamente ya esa crisis ya pasó ya uh -huh. todo pero fue una como un, una conciencia un como un despiértate uh -huh. de, de las realidades fue un sacudón pero bueno vamos a un poquito a cambiar de, de región y esto va vinculado
1: a esto que está acá tu libro eh, superpotencia por qué no lo somos pero deberíamos serlo superpotencia te refieres a América, América Latina, Latina exacto, específicamente exacto. Exacto. Cuéntanos un poquito por qué.
0: Ya, chévere. Bueno, este libro justamente es un tema que yo quería ya escribirlo hace muchos años. Eh, de hecho, es un libro en el que he venido trabajando ya, incluso cuando estuve en la universidad. Eh, esencialmente el tema, siempre que me apasionó a mí, fue... Eh, Explicar un poquito como estos contextos geopolíticos mundiales que, que han golpeado a todos nuestros nuestros países. ¿Por qué, a pesar de ser históricamente una región con muchísimos recursos naturales, somos la región con más petróleo del mundo, somos la región con más agua del mundo, somos la región con más carbón ver, del a ver, mundo? A ver, a ver un segundo. Más petróleo del mundo. Claro. Más que en Arabia Saudita y el Golfo y todo eso. A Venezuela de por sí tiene más petróleo que el resto de naciones wow. del planeta. Entonces, ya Venezuela, ya tienes ahí como la que encabeza la lista. Luego tienes a países como Ecuador, también tienes países como Brasil, tienes países como México, eh, Colombia. Entonces, eh, si tú juntas a todas las naciones latinoamericanas, o sea, si tú juntas a toda la región, América Latina es la, la, la región que más petróleo tiene, incluso por encima de las de, del Medio Oriente, ¿no? Entonces, aparte de eso, tienes la región que tiene más recursos hídricos, Colombia. Solo Colombia tiene más agua que, por ejemplo, toda la Unión Europea. No, Brasil ni se diga que es el país que más recursos hídricos tiene. Entonces, eh, siempre la América Latina ha sido una región eh, históricamente como golpeada, ¿no? Por la violencia, por la desunión. Y esencialmente mi propósito dentro de este libro, porque fue uno de mis propósitos, yo dije, yo quiero escribir este libro y entender el por qué, a pesar de ser una región extremadamente rica, con gente muy trabajadora con, en teoría, un futuro brillante por delante, hemos, eh, hemos fracasado en como este objetivo de, de, de crecimiento económico, de integración, de desarrollo. porque Yo me pongo a ver, por ejemplo, los países asiáticos. Vietnam, eh, tienes Indonesia, Corea del Sur. O sea, son países que en recursos no han tenido absolutamente nada, pero han tenido un crecimiento gigantesco voraz. Singapur. Singapur, eh, Taiwán, que es una isla prácticamente ahí en medio del, del, del océano... Del océano eh, pacífico y ha logrado un crecimiento espectacular, entonces eh, esencialmente uno de mis propósitos fue entender por qué, y hice como, una, un, como un pequeño desmenuzar no, estas partes de por qué históricamente, a ver qué pasó en la época de la colonia, qué pasó luego en la época eh, de la Segunda Guerra Mundial qué pasó luego en la época de la Guerra Fría eh, cómo esto nos afectó qué pasó luego en la época de la, eh, del intento de la industrialización los intentos luego para eh, Encontrar como una ideología común de la región, eh, los errores, los aciertos. Entonces, esencialmente es eso, porque yo sí creo, si tú te pones a pensar, y eso fue una experiencia personal que al menos yo tuve en Francia casi cuatro años. Eh, yo cuando la mayoría de mis amigos en, en Francia eran latinos, eran hondureños, colombianos, mexicanos, peruanos, eh, brasileños, porque teníamos justamente este idioma en común. Sentía que, eran como, sentía que eran como hermanos de otra patria. no Entonces, sentía que eran justamente como una... Una gran comunidad. Pero en el caso de los europeos, como tienen su propio idioma, su propia cultura, eh, no son tan así, pero aún así, a pesar de ello, han logrado una unión, han logrado justamente eh, tener un futuro mucho más próspero. Ahorita es imposible pensar, por ejemplo, en una guerra campal entre Francia y Alemania, o entre Italia y Francia. No, porque justamente han entendido que el, el éxito hacia la paz es justamente la integración. Aquí en América Latina no ha ocurrido un evento traumático como para decir, ya, tengamos que tenemos que enfocarnos en estos pasos, pero yo sí creo que, por ejemplo, un evento traumático pudo haber sido la pandemia, que prácticamente borró casi 10 años de crecimiento económico y América Latina fue la región más afectada. El número de muertos, el número de, de crecimiento económico, el número de, de migraciones, todo. o sea, Realmente, entonces, eso es un poquito la como el énfasis de mi libro.
1: O sea, va por ahí. Y justo lo que decías, el tema de desmenuzar o de hacer el desglose de país por pa país por país. Eh, por, por, por obviamente donde estamos ubicados, eh, cuéntanos un poquito sobre Ecuador. ¿Cuál es el análisis que haces de Ecuador en el libro? ¿Qué, ¿Cómo lo ves en tema del pasado? ¿Lo que está pasando ahora? ¿Y hasta dónde ves que va a ir?
0: Bueno, en el tema de Ecuador, eh, yo trato algunos países, ¿no? Uh -huh. O sea, no es que trato país por país, pero evidentemente, por ejemplo, en el caso ecuatoriano, es un, es un caso de que es un país, eh, bueno, formamos parte de lo que es, Ecuador forma ahorita parte de un bloque, que es la comunidad andina, conformado por Colombia, eh, Perú, Ecuador y Bolivia, ¿no? Es como el bloque más cercano que tenemos. Luego, históricamente, Ecuador intentó también entrar a la Alianza del Pacífico, uh -huh. que está encabezada por México, Colombia, Perú y Chile.
1: Eso estaba intentando hacer Guillermo Lazo, no sé. Incluso.
0: Sí, pero ya no va muy por ahí porque México vetó justamente dos eh, sectores del Tratado de Libre Comercio. Uh -huh. Entonces, ahí también te das cuenta que es un poquito como complejo, incluso en los temas económicos. O sea, eh, todo el mundo le encanta hablar como de sí, o sea, en las fotos, ¿no? los, los foros regionales. Todo el mundo se toman fotos, somos presidentes hermanos, que eh, viva <risa> viva América Latina. Pero ya en la práctica, no es así. En la y te doy un ejemplo muy claro y muy conciso, incluso en el caso de Ecuador. Cuando había estaba en el poder Rafael Correa, uh -huh. él era un pro-partidario de la integración de América, de América hasta Latina. la victoria siempre, compañeritos. Eh, sí, claro, hasta la victoria siempre. Y claro, y en ese tiempo había la UNASUR, ¿no? Entonces, Ajá. el eh, Quito fue seleccionada como la sede de la UNASUR, que sería como la sede de la Unión Europea en Bruselas. Uh -huh. Entonces, si tú vas por la mitad del mundo, vas a encontrar este edificio enorme uh -huh. que es, eh, era la sede de la UNASUR. Y ese edificio costó 45 millones de dólares. No es que sea tampoco tan barato. Pero lo curioso aquí es que, bueno... En, en el apogeo, porque era el año 2013 2014, o sea, cuando más ingresos había ningún país puso un, die, un céntimo para esa construcción, fue el Ecuador que durante tres años de, de pedir casi limosna para que le den un dólar dijo, ya me cansé, voy a construir la obra yo mismo, y fue Correa quien de presupuesto del Estado ecuatoriano destinó esa mega obra, muy bonita, pero que sirvió como un elefante blanco, porque ahí se reunieron como dos, tres veces y no sirvió a nada más y lo mismo pasó en el caso de Bolivia también que sí, que vamos a crear un parlamento suramericano. Lo más chistoso es que construyeron una infraestructura brutal o sea, en Cochabamba. Si tú ves, parece un, un complejo de, de lujo con, eh, con justamente un, un, una sesión de gigante como de un parlamento. Se construyó, costó más caro aún 100 millones de dólares. Igual, ningún país puso un dólar Ajá, y lo primero es que se terminó eso y ya se terminó la obra, pero ni siquiera sabía, ni siquiera había parlamento, ni siquiera habían parlamentar, o sea, todo mal. O sea, primero hicieron la, la, la casa y luego las, las bases, así. Yeah. Entonces, es un poquito como el tema. Entonces, Ecuador es un país que, que como que al menos con la actual presidencia de Guillermo Lazo, él ha tratado de cierta manera así de, de hacer mayor integración económica, tratando de integrar la Alianza del Pacífico, buscando tal vez un acuerdo comercial con China. Eh, pero es un tema ya muy complejo porque al menos el Ecuador económicamente ahorita no tiene muchas opciones. No es como que en la época del 2007 al 2014 donde sí hubo un boom de las commodities uh -huh. eh, efectuado justamente por el crecimiento voraz de China. Ese ya no es el caso. Y también ahorita se enfrenta a un escenario en que eh, la mayoría de la región otra vez dio una vuelta a la izquierda. Uh -huh. Entonces eso hace que un poco Guillermo Lazo Ecuador se encuentre un poquito como... Claro, Chile desde y entonces.
1: Colombia se, se se viraron a la izquierda. A la izquierda y la pensó corso. que lo iba a lo
0: Exacto. Uh -huh. Colombia, con Exacto. de con el de un Petro, de un Petro, fue un, un caso muy, muy claro. Eh, no es que de por un de de 60%, o sea, Gustavo Petro ¿No? Y las justas importante porque fue el primer presidente de izquierda en Colombia en en de la historia, claro, desde, desde que se creó la historia, la, la República. Entonces... la eh, la y hay también, en parte, por un desgaste de, de la derecha en Colombia, ¿no? O sea, de que... Y es verdad, porque también estuvieron 20 años desde que estuvo Uribe, y es verdad, Colombia tiene muy buenos índices macroeconómicos, tiene muy buena estabilidad fiscal, etcétera Pero la, el, el 35% del país sigue en la pobreza, eh, la moneda también se ha depreciado bastante, y no solo ahorita en el gobierno actual, sino en los gobiernos anteriores. En eh, caso, por ejemplo, el caso de Chile también, que llegó el presidente Boric, Boric, eh, a la presidencia luego del estallido que hubo en Chile. Y bueno, pero irónicamente también le terminaron rechazando su constitución uh -huh. con un margen muy claro, así como de, de esto no queremos. Entonces eso muestra un poquito también como las, la, la población de América Latina es un poco bipolar. Brasil, Brasil, Esa, Brasil regresó. Brasil Lula, regresó a
1: Lula. Argentina después del desastre de Macri volvió, volvió en de los Kirchner. Kirchner.
0: Y ahorita después de este desastre yo creo que va a llegar... Eh, eh, Javier Milei a la presidencia Argentina. Hay veces que ibas a
1: decir, vuelve el compañerito. No. no. Tal vez
0: y sí, ¿ah? ¿eh? No, no es broma. Es que lo que pasa es que como... Es un poquito como ese, ese ciclo como de... Eh, pues la... la no la, supera al la, 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 ex tóxico. Hasta que... la fregaza, entonces regreso. Sí, yo creo es... que vamos de izquierda a derecha, ¿no? Vamos Exacto. Y eso es un poco con la ex, ¿no? Volviendo, regresamos. Ajá, no regresamos. luego, ajá, el remember ahí, no, esto no funcionó. Entonces, exacto. Y yo no te miento, mira, si hoy hubiera elecciones en Ecuador entre Rafael Correa y Guillermo Lazo, yo te seguro que gana Rafael Correa. Obvio, ¿no? De ley. Entonces, eso es un poquito como la, la, la dinámica como de, 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 la, de la región. Y ahorita en Argentina igual, o sea, ganó, ganaron los Kirchner en 2019... Y el país aumentó mucho más la pobreza, la inflación está por las nubes. Ya son campeones mundiales, pero eso no quita eso no quita que tengan la inflación buen más partido, alta. Buen partido, buen partido, pero eso no quita que tengan la inflación más alta del mundo después de Venezuela.
1: Eso te iba a decir, de, de, de Venezuela tiene una inflación ya... Eso no claro, pero Venezuela
0: de... es un país cuasi dolarizado, de facto. O es sea, la única manera en la que han realmente podido como que sostener la, la, la economía. Entonces, eh, y lo más seguro es que claro, para el 2023, que este año son las elecciones presidenciales en Argentina... El, el candidato que lidera en las encuestas, que uh -huh. es Javier Milley, llega con esa propuesta como un poquito polémica de dolarizar toda la economía argentina, ah. como lo hicieron aquí en Ecuador, ¿no? Uh -huh. Porque sí, o sea, realmente en términos macroeconómicos, Argentina está... está no, no saben manejar, no saben tener una moneda. Y esa también es parte importante de, 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 de la política económica de un país. Pero justamente por eso el, el Ecuador, cuando hubo todo esto del sucre, no, no supieron manejar bien el dólar. Y... Bueno, eh, hay debates sobre si el dólar estuvo bueno o no, pero la mayoría de la población ahora aporta el dólar porque si no tuviéramos el dólar aquí en Ecuador ya tendríamos una inflación, no sé, del 60%, nuestra moneda no valdría nada, entonces al menos en eso se ha aportado estabilidad.
1: Muy interesante. Y ahí y en el tema electoral, bueno, no solo en, en Argentina, que ya se viene. Acá también, bueno, ahorita tenemos seccionales y eres una persona que... A mí me encanta leerte en el Twitter porque literalmente te vale verga todo y todo. Te vale mierda y eres full polémico y ese estilo tuyo la verdad no lo conocía porque en el YouTube o sea, eres muy académico, eres muy, muy, como dices, centrado, presentas una hipótesis, un problema, desarrollas y después la resuelves. Pero, pero en Twitter soy otra personalidad. Puta, es como eh. Hannah Montana, <ríe> y <el>
0: Miley Cyrus.
1: <ríe> Literal, es como que el Jekyll y Doctor Hyde. Es como uh -huh. que te, te sale el, no sé, el lado oscuro de Alejandro.
0: Sí, sí. mucha gente en YouTube me dice: Pero yo te sigo en YouTube, pero en Twitter eres otra persona. Y yo, sí. O sea, lo que pasa es que en YouTube es un contenido que yo tengo que, como que, pulirlo muy bien. Uh -huh. Hacerlo muy bien. O sea, uh -huh. de verdad, como que tengo que pensarlo en todo. Hasta incluso en lo que van a decir o no van a decir. O sea, como dicen, hasta. Eh, entonces, pero en Twitter es como. No, es mucho más como que. Eso creo que es la esencia de Twitter, ¿no? O sea, uno, como. Uno va sin filtro, en Twitter, Exacto. ¿no? Y a veces ya incluso, incluso mucho sin filtro, ya también. Entonces, ya a veces sí digo, ya no, ya esto no esto está muy fuerte. Entonces, eh, claro, por ejemplo, cuando más como que. Digamos como que ret retweets tuve y todo, fue lo durante el paro. Claro. Que la verdad, para mí, ese paro fue totalmente justificado porque fue de la noche el a la segundo mañana. segundo, para dar contexto a los el que están segundo, escuchando, el, segundo. el último. Fue de la noche a la mañana. Entiendo que el primer paro, por ejemplo, el 2019, ya, sí, o sea, el gobierno te quita el subsidio de la noche a la mañana. Ah, obviamente, o sea, tienes... Se, se te sube el todo, el doble, la gasolina, el transporte, ya. Llenar el tractorcito, dices El, tra tú. el tractorcito. Pero en el caso, en el caso de... De, por ejemplo, del paro de junio. Uh -huh. eh, pues sí, era una serie de demandas que la Conay le había pedido al gobierno y todo. Pero eh, eventualmente fue de la noche a la mañana, fue que llegaron con el paro. Y fue un paro no tan violento como el 2009 pero un paro violento más largo de tiempo. Y, a ver, aquí no somos ingenuos O sea, la intención de, 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 de Lisa no era llegar a un acuerdo, era ver si tumbaba al gobierno, o sea... Uh -huh. Y ese era era, era. era
1: pescar a Río Revuelto.
0: Era pescar a Río Revuelto. Y ahí todos los partidos políticos estaban ahí como pescando a Río Revuelto. Uh -huh. Y sobre todo el corrismo, porque si sí, había eh, la muerte cruzada, los que salían beneficiados era el corrismo o Pachacuti, que en este caso era la Conay. Pero eh, claro, durante el paro yo sí le di durísimo sin, sin ningún filtro. <risa> porque era la verdad. O sea, si a mí. o sea si, si, Literalmente habían, pers, habían discursos de. de, de de individuos que decían eh, ahí estaban en la plaza de Santo Domingo vamos a saltar el Palacio de Carondelet y yo saltar la Casa Blanca en Estados Unidos a ver qué pasa uh. o sea no quedas ni para la historia uh -huh. y así porque incluso te das cuenta de lo que pasó con el asalto al Capitolio uh -huh. ahí te das un cuenta un poquito de eh, como la colaboración que tuvo los, los o a sea, los partidarios de la policía en permitirlos entrar porque si hubieran sido otros tipos de manifestantes, creo que no habría quedado uno vivo ahí en el Capitolio. Entonces, eh, fue justamente durante ese tiempo que sí tuve como mayor cobertura y mucha gente me dijo que, que yo era como... que era por poco que quería fusilar a todos los indígenas. Digo, pues si yo trabajo... y En tra ese tiempo yo trabajaba con claro, indígenas... Claro, dicen que eres full facho en el no, Twitter. Sí, exacto, que soy full facho. Si yo en ese tiempo trabajo y trabajaba con indígenas guau wow, de la Amazonía y yo hablaba con ellos y me decían... Eh, la verdad es que no entendemos por qué nos están llevando a Quito, solo seguimos órdenes. Entonces, o sea, yo mismo hablo, conversaba con ellos y es parte de esa como... La conalla lleva 25 años, 30 años existiendo en el país. ¿Qué, o sea, ¿qué beneficios han tenido de la comunidad indígena? Yo lo mismo, lo que lo, lo que yo lo que yo planteaba y lo que le decía a Lisa, si Lisa dice, yo quiero esto, yo quiero lo otro, o sea, como un niño engreído, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, pues que se presente a elecciones con su plan de gobierno, que gane las elecciones y pues tiene todo el derecho a aplicar el plan de gobierno si él fue es electo, ¿no? Es parte de, de la democracia. Entonces, uh -huh. es, es un, era, era justamente eso lo, lo, lo que él, como que le molestaba, como que como no pudo, como no le ganó a, a Jaco Pérez en la primaria. Para, la, la, para, para las elecciones presidenciales de la CONAI, de, digo, de Pachacutic, de las uh -huh. primarias, como que se quedó con ese resentimiento. Entonces, eh, claro, ahorita está amenazando otra vez con otro paro, no sé si en enero o en febrero. ¿En base a qué? En base a que no se han cumplido los, los acuerdos.
1: Del de, anterior de junio. Del anterior se de junio. Negociado. Exacto.
0: Entonces, Pero entonces. algo yo leí era de, de la minería, si no me equivoco. Sí, él decía que no, que el, hay la Guardia Indígena, que no les va a permitir entrar a los empresarios o a las empresas mineras a a operar en ciertas áreas del, de, del país, yeah. entonces que les decía a los empresarios, ni vengan, ni vengan porque aquí la guardia indígena los va a, a detener entonces claro, <risa> él, él está como en un, en un estado como de su de creo como un estado paralelo, o sea, como que hubiera eh, otra constitución como que, o sea, es, es un poquito como, este señor es realmente un incendiario o sea, es la verdad
1: bueno, Mariategui, ¿no? ¿Ah? El marateísta, o sea, toda la filosofía que mm -hmm. él pregona. Es Exacto. Un poco en, en su
0: libro, al final, él dice como que indocomunismo o barbarie. Entonces, Entonces ya, wow. con eso te das cuenta un poquito más o menos el pensamiento del... Bueno, pero no está tan lejos de lo que decías eh, el tema de, de la democracia o, o, que,
1: o que se lance elecciones yo lo veo un poquito más estratégico sobre todo yendo a la, las elecciones que están por venir el próximo mes ya en semanas uh -huh. con el tema de las seccionales eh, el apoyo a Jorge Yunda fue algo que ¡y! ¿de dónde salió eso?
0: Claro, y va a ganar, y va a ganar y no sé por qué o sea, realmente no entiendo eh, la, la, incluso el correísmo está, está como que estresado porque con su candidato Pavel Muñoz no le, van a, no, le van a, no, no le van a llegar a Yunda entonces es, es parte como dice, aquí está un poquito como el, el riesgo de que el señor va a ser electo, pero él tiene una sentencia de inhabilitación de derechos políticos. Entonces cuando esa sentencia eh, emitida por el Tribunal Constitucional Electoral entra en vigor, o lo va o va a tener que abandonar el cargo, o alguien va a tener que asumir otra vez como pasó el año pasado, ¿no? que entre esas tramas judiciales luego la Corte Constitucional tuvo que intervenir, no, entonces... Pero él también tiene, eh, si no me falla la memoria, tiene ya abierto, porque
1: agotó todas las instancias nacionales y después fue ya el tema interamericano. O sea, tiene ya una demanda internacional y hunda. Entonces, en el caso de que esto se llegue a resolver en los próximos dos, tres años, lo no sé que sea, se demore, tal vez se tenga que eliminar eso porque en una corte internacional se reconoce que... Porque claro, el, el la vulneración porque el que de, fue medio
0: sí, pendejo. Sí, 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 exacto.
1: Tenía full cagadas, les agarraron de la cosa más...
0: Exacto, tenían todo para, para poder hacerle de absolutamente todo, eh, pero justo como que se, se, se agarraron de lo, de, de lo, como el argumento más débil, por mm -hmm. decirlo así. Mm -hmm. Pero claro, el tema de las seccionales ahorita va a ser como un, un termómetro para el gobierno actual, sobre todo que yo creo con lo de la consulta popular. A ver cómo va ese tema. Explícame a mí, desásname y tal vez a los que están
1: escuchando que la política no es su fuerte no les interesa. Porque soy sincero, yo es algo que más me estresa y no lo sigo mucho. Entonces prefiero hablar con gente como tú que sabe que me ilumine.
0: Sí, para mí, Ponte, es dificilísimo. O sea, yo solamente <risa> yo solo digo no. No, esto no es para mí. Cero noticias. Yo cero noticias. <risa> bueno, sí, Twitter como que sí, algo, algo. Eh, Siguiendo el chisme de Shakira y Piqué, dices Eso, exactamente. Más, claro, que más unas... relevancia ha tenido ese tema. Hoy por el Casio y por el Twingo. Por <risa> Rolex. No, claro, el tema de la consulta, como todo lugar, yo creo que personalmente yo votaré sí a algunas preguntas y también votaré no a algunas preguntas.
1: Pero a ver, explícame, desmenúzame la, la consulta popular la consulta, para domis. Así, la cuando...
0: consulta popular esencialmente se trata, bueno, de una, un, un intento de, de, del gobierno actual de Guillermo Lazo de... Mm. De lo que él prometió Como eh, reorganizar un poco El sistema de, del Estado yeah. eh, Según el temas de seguridad Temas, por ejemplo, el tema más polémico Es el tema de la extradición de los De los eh, La extradición de los eh, Criminales, de los eh, narcos Por ejemplo, entonces ese es el tema Personalmente que yo, por ejemplo, yo votaré sí No por, eh, no por el tema de que por hacerle caso al gobierno, sino porque esencialmente, eh, sí, en la Constitución se prohíbe la extradición de ecuatorianos hacia otros países. Y yo sí creo que eventualmente, como fue en el caso de Colombia, todos los narcos colombianos le tenían pavor pavor a la extradición. Una de las razones por la que se creó el cartel de Medellín fue justamente eh, en una lucha para, para la no extradición de los narcos hacia Estados Unidos. Entonces, no sé si viste lo que pasó recién en México, que le capturaron al hijo de Chapo sí. Guzmán y la ciudad ardió.
1: Ahora no, es el aeropuerto, empezaron a meter balas. Bala, o sea,
0: exacto. Y, y justamente la razón es esa, por la que no quieren como que ser extraditados porque saben que en una cárcel federal mm. no lo saca nada. Uh -huh. Entonces, eh, es verdad que el Ecuador ha tenido eh, un, un aumento bastante alto en, en, en violencia. Este año pasado, 2022, eh, tenemos casi 4.200 eh, muertes violentas. O sea, estamos en una, una, una subida muy alta de la violencia. Y yo sí creo... Derivado que, del narco. Yo creo que son varios factores. Eh, falta también de, 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 de representación de, 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 del Estado, de la policía. Eh, también que evidentemente el ecuador se ha hecho ya casi no un arco estado pero fuertes como mafias no también dentro de, del mismo sobre todo en la costa creo yo y esencialmente que también eh, falta también de políticas públicas del gobierno en seguridad o sea eso es también algo muy evidente y hasta también se está debatiendo el tema del porte libre de armas eso es un tema ya incluso mucho más complejo porque hay argumentos buenos de un lado y argumentos también malos del otro ¿no? tienes para desmenuzarle completamente. Pero menos el tema, por ejemplo, de la, de, la, de la extradición, yo votaré sí. Hay otro tema importante, por ejemplo, el tema de la reducción de los asambleístas. Que personalmente yo sí considero esa pregunta una pregunta populista. Yo ahí votaré no. No porque no... O sea, todavía quieres ticotico tico en la asamblea tú. No, no por, <risa> no por el tema de, de... Sino porque realmente Ecuador no tiene tantos asambleístas per cápita como el resto de los, de los países vecinos. Pero tienen más habitantes, pues. Eh, no, pero es que lo que pasa es que tienes que tomar en cuenta... Los asambleístas son electos por cada 250 mil habitantes uh -huh. ahorita. Entonces lo que se está proponiendo es que se, elect, se elijan por cada 150 mil habitantes. O sea, vas a reducir eh, el número de asambleístas. ¿no? Incluso hay personas que dicen, no, es mucho, nosotros solo tenemos que tener un asambleísta por provincia. No puedes tener un asambleísta por provincia y tener 24 asambleístas porque le estás dando un asambleísta a una provincia de Pichincha que tiene 3 millones y un asambleísta a galápagos que tiene... Eh, 45 mil habitantes. Entonces, eh, tienen que ser todo de una manera como eh, organizada mm. y realmente si tú te pones a comparar el Ecuador con el resto de los parlamentos suramericanos, te das cuenta que tenemos menos asambleístas per, o sea, por cada 250 mil habitantes que el resto de los países de la región. Entonces, obviamente están diciendo, sí, es un ahorro. Efectivamente, es un ahorro, pero yo creo que se puede ahorrar en muchas cosas más. O sea, realmente, para mí, la pregunta a los asambleístas es una pregunta engancha. No es una pregunta que realmente... Vaya a hacer las cosas más eficientes, sino más bien complicado, porque tienes menos asambleístas, tienes menos tienes como menos representación y por lo tanto pasar leyes se te va a complicar. Además, no es que votas la ley de las asambleístas se reduce y ya ahorita se van todos a la casa. Es a partir del 2025 de las nuevas elecciones. Entonces, al menos eso es una pregunta enganche, no creo yo. También hay la pregunta, por ejemplo, del CPSC, uh -huh. del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que ese también es otro. Es que el Ecuador es uno de los cinco países, es uno de los pocos países que tiene cinco poderes. El resto de los países tiene tres poderes, el Ejecutivo, Judicial y el Legislativo. Ecuador tiene el Judicial, el Ejecutivo, el Legislativo, el Ciudadano y el Electoral. Entonces es un despelote completo. Y al menos en esa pregunta yo sí votaré sí, porque realmente es un tema súper como de corrupción de aquí, de allá, o sea, de tanto el gobierno de turno como el gobierno anterior. Y yo sí creo que, pues bueno, al menos en ese tema, eh, la asamblea, o sea, el parlamento es el que tendría que definir el, los, como los, los, eh, los que ocupan los puestos que actualmente designa el CPSC. Eh, también hay otra pregunta, por ejemplo, en lo que concierne a la autonomía de la Fiscalía General del, del Estado. Ya, yeah. Entonces, por ejemplo, en esa pregunta yo también personalmente votaré sí. Y más que todo porque pues, en los sistemas de justicia siempre tienen que ser de manera independiente. Y actualmente en el Ecuador, con todo lo que ha pasado, no sé si te has dado cuenta de que capturan a, a cabecillas y sí. por alguna razón dos, tres días después, con todas las pruebas y las evidencias, lo sueltan. Y eso justamente es un poco por el... Y eso sí los capturan, porque a veces que les dan el aviso y ya están volados, están fuera del país. Exacto, exacto. Entonces, ese es un poquito como el un poco de, las, de, las, de, la, de la herencia que nos dejó como este sistema de cinco poderes uh -huh. eh, creado por la Constitución del 2008. Eh, y justamente una de esas preguntas consiste en modificar el poder que tiene la, el Consejo de la Jurisprudencia para poder entonces elegir libremente, o sea, de manera independiente. El o Consejo de, de la Judicatura es. Exacto, que es el que, el que todo, sí. la, la, cabecilla del poder judicial. Pero para que la fiscalía entonces pueda hacer, eh, de una, pueda actuar de manera independiente en la, en los procesos que tiene, pues los procesos penales, investigativos, de corrupción, eh, de asesinatos, de violencia, porque Actualmente en el Ecuador eh, todo se funciona de una manera un poquito más jerárquica uh -huh. por la constitución del 2008 que dejó este sistema de cinco poderes. Y eh, personalmente yo creo que fue un error haber creado justamente este sistema de, de cinco poderes. ¿no? Uh -huh. Generalmente debería ser los tres poderes como normalmente lo es en cualquier república. Pero bueno, en ese tiempo Correa se inspiró en la constitución de Venezuela, que también tiene cinco poderes. Eh, para crear como este sistema. Y que fue poquito... redactada
1: por un grupo de españoles, nada más cuando fue todo el espíritu de la constitución de Montecristi, o sea, el, el template vino de este grupo exacto. de españoles juristas eh. que le recomendaron todo esto. Exacto, este de sistema de los cinco y... poderes, exacto.
0: Eh. Exacto. Por ejemplo, y, incluso el tema del poder electoral, ¿no? que en este tema no entra en, en la consulta popular, pero eh, personalmente no creo que tendría que ser un poder, o sea, realmente el poder electoral entra en juego una vez cada dos años. Pero en cosas
1: trascendentales para el futuro del país, yo asumo Exacto. que tal vez en ese sentido, o sea, lo que sí se maquinó, porque ese fue el problema y el problema que en mi opinión ha sido de este país, hemos tenido un sinnúmero de constituciones y casi
0: siempre se adecuan al caudillo de turno. Exacto, y como que llega la, la, llega la actual y quiere cambiar la constitución. Exacto. Estados Unidos, ¿cuántas cuántas constituciones <ríe> crees que tiene? Una. Una. Y las enmiendas Y en las enmiendas que las ajá. sí las ponen y dicen. Pero, ajá, por ejemplo, ese es el caso. Entonces, eh, porque si tú cambias las reglas de juego, uh -huh. a cada rato llega el caudillo de turno, yo quiero hacer esto, ta, 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 ta. Entonces, lo mejor siempre es tener una constitución sólida, estable con reglas claras para que se puedan modificar, como eventualmente sucede con los casos, pero que no sea del caudillo de, de turno uh -huh. Ahorita, por ejemplo, lo que pasó en Perú en el caso de, de Pedro Castillo, que él estaba como que... A ver, eso resúmeme igual para bueno, que eso es un este asno tema que no
1: sigue la política y para los que están escuchando que tal vez a mí, a Lisma, que no nos
0: gusta. <risa> para este asno también, por favor. Exacto, <risa>
1: ilumínanos. A ver, así en un nutshell. Y es muy, ¿Qué pasó muy, en Perú? Y muy, y
0: muy buen tema el tema del Perú, porque ahorita hay una violencia increíble. Y bueno, esencialmente el Perú es un, un caso complicado, es un país que es un país... Eh, muy comercial. Bastante, muy comercial, muy abierto al mundo. Tiene un crecimiento económico muy bueno. Muy buena
1: gastronomía.
0: Eh, también, ¿no? <risa> Uf, eh, mucho turismo. Todo. Pero el, el Perú es un país fragmentado en dos: Lima, la región metropolitana, y el resto del país. Eh, el 35% de la población peruana vive en Lima y el resto del país está como que desconectado ¿no? de la realidad. Mm. Y esencialmente, eh, si tú te das cuenta, en el Perú, todos los presidentes desde 1985. Han sido o procesados o investigados o condenados por corrupción. No ha habido uno solo. No. O sea, y realmente es como eh, un tema del que, del que el Perú, a pesar de tener una estabilidad política gigantesca, ha tenido una política eh, económica estable. Uh -huh. El Perú en los últimos cinco, cinco años, ha tenido, en los últimos seis años, ha tenido cinco presidentes. O sea, Y cada vez que llega un, un nuevo presidente, eh, la, el Congreso lo intenta abacar por supuestas eh, investigaciones de delitos, etcétera. Entonces, el caso del Perú ahora es una consecuencia de que eh, en el año 2021 llegó de la nada este señor Pedro Castillo a primera vuelta, que era un, un, un campesino, un profesor de educación secundaria eh, de las áreas rurales del Perú. Se enfrentó a Keiko Fujimori, que era la hija de Alberto Fujimori, que fue el dictador peruano, ¿no? Uh -huh. Pero esta, esta situación eh, produce mucho rechazo en el, en el pueblo peruano. Los Fujimori les tienen mucho rechazo. Yeah. Como también pasó en el, eh, aquí en Ecuador en el año 2021 cuando ganó Lazo. Lazo no ganó por su tremenda popularidad. No, sí,
1: la primera ronda le fue como la pieza. Es
0: como la pieza. Él ganó por eh, el voto anticorreísta. Exacto. Y tal cual en Perú, el, el Pedro Castillo ganó por el voto antifujimorista. Mm. Entonces... Claro, Castillo llegó al poder con las ideas de hacer una nueva constitución peruana porque él decía que había que crear una nueva constitución, ah, simplemente así. Pero realmente la constitución peruana funcionaba muy bien. Eh, y claro, y otras, otra serie como de circunstancias, pero él no tenía, y tampoco mayoría en el, en el parlamento, ¿no? Entonces, eh, pues eventualmente llegó un año, lo intentaron vacar tres veces. En la constitución peruana se permite vacar al, al, al presidente... Sí. Eh, o sea, se lo puede vacar, es decir, destituirlo sin consecuencias para el parlamento. Aquí en Ecuador no funciona así. Si tú destituyes al, al presidente, automáticamente todo el mundo se va a la casa y en seis meses nos vemos todos en elecciones. Entonces, esta era la tercera ocasión que ya lo iban a vacar y supuestamente había los votos. Y claro, entonces el presidente peruano eh, se amparó en un artículo de la Constitución que permite disolver el Congreso pero solo si le niegan dos veces la, lo, el, el voto de confianza a su, a su primer ministro. Pero él no actuó así. O sea, no le había negado el voto de confianza, simplemente él se amparó en, esa, en ese artículo que no lo, no lo había aplicado en ese caso y disolvió, o sea, dio un auto, o sea, su intento era dar un autogolpe. No, o sea, decir, yo disuelvo el Congreso, un gobierno de emergencia, voy a reorganizar a mi gusto el Tribunal Constitucional, eh, a convocar una asamblea constituyente. Pero, a ver, si vas a dar un golpe de Estado, lo primero que tienes que hacer, yo creo, es asegurarte que tengas el respaldo de quién.
1: De, de la milicia. De la milicia, claro, pues de la, de la fuerza. De
0: la, de la fuerza. Uh -huh. Y cuando le estaba leyendo su discurso de autogolpe, le estaba así. Temblando, con las hojas. Entonces yo, o sea, no, no puedes dar un golpe de estado si no tienes si como... Si no estás bien
1: amarrado los pantalones. Exacto. Uh -huh. O sea,
0: mira, en el caso de Venezuela, cuando fue el año 2010, bueno, 2019, 2018, o sea, 2017, todos esos años de que, bueno, se eligió un parlamento opositor y todo, o cuando sea... Cuando
1: Guaidó se autoproclamó
0: presidente. Exacto, exacto. exacto. Entonces ahí, eh, claro, eso era, todo el mundo pensaba que ya... Eh, le iban a arrastrar a Maduro y se acababa. No, pero por alguna razón, no sé si sobornado, etcétera, las Fuerzas Armadas se quedaron leales a Maduro y fue lo único que le permitió. Hasta ahora siguen el poder. Que ya hasta el otro Guaidó ya está lo echaron de la supuesta presidencia interina que tenía. Ah, ya no está. Sí, no, ya, ya lo echaron también. O sea, la misma asamblea que lo eligió ya lo echó también. Entonces, el caso del Perú fue que, bueno. Intentó dar su autogolpe y rápidamente todas las fuerzas políticas se organizaron, le vacaron y efectivamente el Tribunal Constitucional dijo, no, este señor ya no es el presidente, le arrestó a la policía y lo arrestaron por eh, delito de, de rebelión, ¿no? O sea, por intentar quebrar el orden constitucional. Yeah. Y bueno, erupcionó, erupcionó. El Perú rural erupcio, erupcionó diciendo que quieren la liberación del expresidente Castillo, ex Castillo, que elecciones eh, generales. Y ahorita la la, vice, la que era vicepresidente Castillo subió al poder, que es la, se llama Dina Buluarte, Y bueno, ella ha dicho que bueno voy a intentar eh, adelantar elecciones, pero la constitución es muy rígida en ese tema y solo le van a permitir a partir de, de enero de 2024, no antes. Entonces, ahorita es toda una situación muy caótica políticamente hablando, incluso ya algunos están diciendo como que eh, la región sur del Perú se debería separar por esta incongruencia como entre Lima, capital, uh -huh. y el resto de, del Perú. Porque si tú vas al Perú, vas a ver que Lima es una realidad y el resto del Perú es otra. O sea, todavía Perú tiene un 30% de pobreza, regiones rurales sin nada de acceso de agua, eh, etcétera Porque es un país de dos realidades. Y la situación con, con justamente la, la, la destitución de Castillo y todo este tema de la policía, de los enfrentamientos, de las manifestaciones, es eh, una consecuencia de esa inestabilidad política que el Perú ha tenido. Y actualmente, como yo lo veo, la situación va, va a seguir así eh, hasta, el 2000, hasta que se convoquen nuevas elecciones, pero las nuevas elecciones no garantizan nada porque las elecciones de Perú fueron hace menos de un año uh -huh. y ya salió como un... un eh, un inesperado de la nada y en parte las consecuencias del derramamiento de sangre yo creo que es compartida entre el actual gobierno y también pues las consecuencias que eh, que tomó el anterior presidente al tratar de, de quebrar la constitución y dar su autogolpe tú estabas diciendo cuando estábamos hablando del tema de tu libro
1: que por cierto superpotencia miren aquí lo pueden ¿dónde lo pueden comprar Alejandro?
0: lo pueden comprar en la página web de la editorial Igneo eh, grupoignio.com, ahí lo pueden pedir a sus diferentes países de origen como la mayoría de mi audiencia no es de Ecuador,
1: Ajá. sino
0: de varios países de América Latina. México más que nada. Ma México más que nada. Sí. México sí lo pueden encontrar en las librerías Gandhi y el sótano. Perfecto. Ahí lo pueden ir, pueden pedir. O... Amazon,
1: eh, Amazon, en,
0: eh, Amazon en Estados Unidos también versión física y versión digital, también Perfecto. en Kindle. Para tú. Kindle es súper Ajá, rápido. Exacto. Entonces, eh, bueno, retomando un poquito. Espera,
1: la... lo que quería preguntarte justo mm. del tema de lo que estábamos hablando. Entonces, tú ha, había una parte que estabas hablando de Perú, pero yo lo que te escucho y uno por eso venía el tema del libro. Una de tus tesis es que bueno, no ha habido una crisis a lo macro a nivel regional mm. en, en Sudamérica y pusiste el tema de la pandemia como un punto de quiebre tal vez para la región, pero lo que sí veo es que a nivel individual cada país tiene estos estallidos. Perú, Chile, Colombia, uh -huh. Ecuador. O sea, eso? que yo creo que sí son crisis. O sea, falta a nivel regional. Son, claro, pero cada exacto. país está en un punto de ebullición Cada país ha tenido su
0: propia Mira, Venezuela tuvo su propia crisis del año 2017, 2018, 2019. Colombia, 2019, 2021. Ecuador, uh -huh. 2019, 2022. Perú, la que está pasando ahora. Chile. El, el caso de Chile es loco, ¿no? O sea, por, fue por aumentar el, el, el pasaje del, del metro, ¿no? Se fue como un efecto mariposa, ¿no? Eh, subes el pasaje del metro y dos años después tienes un nuevo presidente de izquierda y un, un nuevo proceso constituyente, pero igualmente se rechazó, entonces son como crisis individuales internas, mm. pero que de alguna manera, eh, yo sí creo que todas tienen como una cierta... un efecto dominó que llega... Exacto, exacto exacto. a los otros y, países y bueno, pero, por ejemplo, el caso de Venezuela yo sí creo que fue una, muy, una prueba muy dura para la región, porque efectivamente, pues no es que solo el problema se sintió allá. O sea, el problema lo sentimos todos los países vecinos. Porque el salieron a 6 millones de venezolanos a todos los países de la región. Y eso se palpaba en la realidad cotidiana de, de todos los de to países. Entonces, eh, es una situación que puso a prueba como el resto de los países de la región. Y como yo cuento en el libro, en el capítulo de Venezuela, que se llama La crisis de Venezuela, ahí fracasó la región. Fracasó porque... Eh, no supieron cómo actuar. O sea, ¿cómo actúas tú como un país vecino cuando ves que se está atornillando en el poder, se está convirtiendo lentamente en una dictadura? Y mucha gente no sabía qué hacer. En ese tiempo Trump estaba en el poder y él era eh, abiertamente partidario de, de atacar a Venezuela. Le eh, vamos a entrar con los Marines, le uh -huh. eh, vamos a llegar a Caracas, lo vamos a arrestar
1: y, y fin de la historia. Pero eso de los gringos con Venezuela es como, es una, es una hipocresía media, media cojuda la que tienen. Claro, es, un, sí, es, sí. es para el show, está para el discurso, pero el socio comercial número uno de Venezuela y viceversa es, es Estados, que siempre Unidos. Estados Unidos. Eh, claro, Entonces, no, no, y,
0: que, y es, es exacto. O sea, o sea, eh, Obviamente Estados Unidos cuando le interesa la democracia dice como yes democracy free press Biden
1: pero, creo que recién habló con Maduro recién era un poco po, el tema exacto, de, gas y de exacto petrolio.
0: es que lo que pasa es que es, es así funciona la geopolítica es igual de sucia que la política ecuatoriana eh, o sea, es, es sucia pero con esteroides con lo de la Unión Europea peor. por ejemplo eh, claro Rusia invadió Ucrania la bombardea la, la y Europa la depende de todo el y, gas de Rusia de, o sea, y pero ya, ya no queremos depender de, 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 de gas de Rusia ¿Qué? entonces vamos a buscar nuevas fuentes de gas a quién con Qatar claro <risa> Que Qatar, que no tiene ni, 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 ni. o sea, que es una, una monarquía autoritaria dirigida por un solo hombre, eh, que obviamente de derechos humanos, que tenga muchas libertades. O, por ejemplo, el otro caso con, con, con Azerbaiyán, ¿no? que es otro, justamente otro país igualmente autoritario, que también se la pasa bombardeando a Armenia y también eh, bombardeando a civiles. Entonces, es como cambiar un diablo por otro diablo. Mm. Entonces, es el caso un poquito también de, de Estados Unidos. Obviamente que dentro del contexto ya eh, americano, eh, lo correcto era justamente apoyar a Venezuela en que recupere su democracia y todo. O sea, obviamente Estados Unidos no es el más adecuado para da, dar elecciones de democracia cuando ha dado más golpes de este Estado que ningún otro país. Mm. Pero en el, cuando Trump estaba en. Era interesante porque cuando Trump estaba en el, en el poder, le decía. Él eh, había este ex, el ex asesor de seguridad que se llamaba John Bolton que era como la mano derecha de Trump, y en su libro él dice que Trump quería, ya, yeah, o sea, que él quería mandar a los Marines y acabar esa historia, pero que Bolsonaro y Duque de, de Brasil y Colombia dijeron, no, es mala idea comenzar una...
1: Es que quién una, está detrás de Bolsonaro o quién está detrás de Maduro, o sea, a nivel macro y geopolítico, ¿cuál es el, 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 el super, mega, hiper caudillo que los protege y por eso nadie le topa un pelo a Maduro? ¿Tú sabes quién es?
0: Claro, sí, entonces... No lo sabemos quién es, es,
1: es Vladimir. Exacto.
0: Entonces nadie le va a topar a fucking nadie, Maduro. No, claro. Y eso era justamente que justamente antes de esto eh, Putin mandaba sus sus casas bombarderos a hacer entrenamientos casuales en Venezuela y todo. Uh -huh. Entonces, eh, esa es un poquito como la, 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 la situación de lo que pasó con, con Venezuela. Y, pero y Trump, tú veías, se daba esos abrazos con, con Putin, uh -huh. irónicamente. Muy amigos. También se daba besos y abrazos con el con el coreano, con el Kim, uh -huh. Kim Jong-un que también le hizo una vuelta de que sí, por favor, que elimina tus armas nucleares. Ese, ese gordo nunca iba a eliminar sus armas nucleares <risa> que se iba a quedar sin, sin eso. Aparte que no tiene muchas, de lo que a entendido. No, sí tiene unas 100 armas nucleares, sí. pero no... Pero mira, ponte a pensar que incluso el hecho de tener armas nucleares... O sea, para mí, mucha gente dice como que sí, no deberíamos desnuclearizar todo. Pero ponte a pensar, Ucrania tenía armas nucleares eh, porque era parte de la Unión Soviética. Cuando colapsó, buenas parte de las armas soviéticas se quedaron en Ucrania.
1: Mm.
0: Y Ucrania... Eh, eh, dijo, bueno, las voy a volver a Rusia, eh, voy a firmar un memorándum. Como de buena fe. Ajá. Un memorándum, un acuerdo con Rusia, Estados Unidos, de que si yo entrego todas mis armas nucleares a Rusia, Rusia nunca me va a atacar. <risa> exacto Y que fue lo que pasó, entonces... Pues, <risa> Entonces, ponte a pensar. Si Ucrania ahorita tuviera armas nucleares o Rusia, jamás habría tocado... Pues la razón por la que Rusia no se ha atrevido a tocar a ningún país de la OTAN. Uh -huh. Porque saben que en ese momento entre Estados Unidos se acabó. Entonces, lo mismo. Yo no sé. Trump era un poquito ingenuo, en ese caso, con el coreano pensando que el coreano iba a soltar sus 100 armas nucleares y se iba a quedar desprotegido. O no iba a pasar. Entonces, eh, ya, igual con el tema venezolano, era lo mismo. O sea, Trump era sí que este dictador, etcétera, pero se daba abrazos con otros dictadores... Pero era un poquito solo como para seguir la, 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 la retórica, ¿no? Entonces, también esa fue un, una crisis muy fuerte para la región en tema venezolano y que al final, pues, terminó ganando Maduro porque se quedó ahí. Se terminó quedando ahí y ya hasta Colombia, ya el presidente de Colombia va a Venezuela, se dan besos y abrazos, el Petro con el Maduro. Y ya, pues, todo el mundo aceptó que ya se quedó ahí para, en, en poder para siempre. Vamos a sacar otra vez la bolita de cristal,
1: vamos a ponerte en modo pitonizo. Entonces, ¿cuál es tu predicción con el tema de Venezuela? O específicamente Maduro, ¿crees que algún
0: rato este hombre va a dejar el poder o va a ser un Fidel Castro 2.0? Fidel Castro 2.0. Yo ya creo que lo mejor es, eh, para el resto de la región es aceptar que eh, Maduro se va a quedar en el poder para siempre. Eh, o pues no para siempre, sino pues, lo que sea luego su sucesor. Porque ya hubo... o sea, El mayor punto de la crisis fue en 2019, eh, que bueno, obviamente había como todo este tema de si la intervención americana o no, que si quebramos relaciones con Venezuela o no. No digo que así vaya a ser. Podría haber una esperanza de que en el 2024, cuando son elecciones presidenciales en Venezuela se haga un acompañamiento internacional y haya elecciones libres, independientes, pero lo veo muy difícil porque ya el chavismo se atoró ahí en el poder y, y la verdad es que ya con todo lo que ha pasado y no los han sacado, no creo que ahorita con lo que ya se viene más tranquilamente los, los saquen. Y en parte la población venezolana ya como que lo aceptó, ¿sabes? saben que está ahí el... El, el, el maduro, y pues no no lo va a sacar. Eh, pues, superbigotes, superbigotes, super bigotes, super bigotes le llaman. Y, 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 <risa> no, no hay, una, hay una serie ¿Sí? de episodios de. Se llama Super bigotes en YouTube. ¿En serio? Sí, eh, y sí, y lo peor de todo es que está bien editado. O sea, no sé quién hace sus videos, pero la verdad es que. O sea, yo me pongo a ver hasta por risa. Me he visto como 10 episodios de Super bigotes. No porque me guste, porque, o pues, sea, me parece muy gracioso. O sea, eso, súper tonto, pero. Para, sí. hasta en eso se gastan los, el presupuesto de Claro, la... yo, yo, yo lo que vi fue esas figuras, no sé si vieron, eran, eran unos muñecos sí. igual de, de, de bigotes y todo chistoso. Sí, ajá, como... así unos unas figuras de, de Trump de la posición de la posición venezolana de el super bigotes solucionando los problemas de Venezuela, o sea, <risa> o sea yo, la propaganda, yo, heavy, Propaganda era. heavy, sí, o claro, sea, imagínate que te llegue ese, ese regalo, tú emocionado, eres niño y ¡Paf, te aparece un super, super bigote. Y tienes el super bigote, pero no tienes ni comida. No, <risa> o sea, ajá, entonces, sí. por lo menos Abdalá daba leche, dices pues tú. Sí, al menos el loco <risa> bailaba. Porque Más bonaduro también baila, pero no, es que. Ya, todo, <risa> <risa> entonces, eh, sí, o sea, es, es ese tema de Venezuela es súper, súper complicado. No sé hasta qué punto llegará. Eh, ya como que mucha gente dice que se está arreglando. En, cierta, en teoría, ya se están regresando algunos venezolanos ahí. ¿Así? Sí. Uh -huh. Pero no es porque país se ha mejorado, sino porque la dolarización de facto le ha salvado Venezuela es caro. Si tú vas a Venezuela con los amigos que yo tengo allá, me dicen que todo se ha puesto mucho más caro. Porque esto está en dólares. O sea, una hamburguesa McDonald's te cuesta 12 dólares. No. Lo que aquí te cuesta 6, 7 dólares. Y Estados Unidos 3,99. Claro. Imagínate, más caro que Estados Unidos. Entonces, es ese tema de que lo el dólar por el momento les ha salvado. ¿Cómo? Claro,
1: y de lo que tengo entendido, había una especie de economía alternativa donde los venezolanos utilizaban muchísimo Binance y a través de criptomonedas uh -huh. se creó. Y en Argentina también, un mercado emergente donde a, a través de claro. Tether y Stablecoins pasaban las remesas a familia. Exacto, porque y, no hay claro. otra
0: manera. Claro, porque la otra manera es bajo los sistemas de cambio que están sujetos por el gobierno. Y Exacto. obviamente eso no, no conviene a nadie. Entonces, tienen otros sistemas de pago alternativos como las criptomonedas, como... Otras formas electrónicas de no pasar por el régimen del Estado. Uh -huh. Y también es el caso de, de Argentina, que igual tiene dos cambios. No, Argentina tiene más de 40 tipos de cambio. No. Ajá. No, o sea, tiene el cambio del dólar turista, del dólar eh, oficial, el, el mercado dólar, negro. El mercado negro, uh -huh. el dólar eh, corporativo, el dólar de importaciones, el dólar de exportaciones. Mierda. Es un despelote. Por, por eso situación. es que quieren dolarizar el país. Por eso es que el principal candidato a presidente, el Javier Milei dice que. Que él quiere dólares a Argentina, que ya eh, mucho, mucho, mucho ya. Ya, acá. mucha mierda, dijo básicamente sí, 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 sí. Entonces, claro, si tú te vas a Argentina como ecuatoriano que ganan dólares, no, te va a pasar. claro eres rey. Rey. Exacto. Pero si eres un argentino que vive en Argentina con pesos para argentinos, mm. porque además los impuestos, o sea, todo lo que son eh, arriendos, bienes raíces, todo está en dólares. Todo está en dólares anclado en dólares. Mm. Entonces, eh, incluso había el debate de si Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, o sea, el Mercosur se unían en una moneda común, que es un tema que también trato en el libro, pero eso es, primero vamos a ver cerdos volando antes que eso, sea, <risa> O sea, es... es, 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 es. Y esto incluso fue un tema que Correa él mencionaba mucho, porque claro. Correa odiaba el, el dólar. El Bolívar
1: por poco creía que sí. Él
0: odiaba el dólar, pero no podía sacar el dólar, porque sabía que eso era un, un suicidio. O sea, sí. entonces, ma la mañana lo arrastraban como al, al faro. Entonces, lo que él proponía era una moneda regional para salir del sí. dólar hacia una moneda un poco más estable. Pero igual, o sea, lo mismo. Si no podían ponerse de acuerdo para construir un edificio muérgano sí, en, sí, la, sí. En, la, en, la, en la mitad del mundo, imagínate el hecho de entrar a una unión monetaria, que es un tema muy complejo. Ahorita recién Croacia... Y, y Europa también es que ¿tiene te problema? está dando muestras exactas de Yo que hice tampoco, mi, mi, wow, tesis, mi tesis eh, Mi tesis de grado justamente fue eh, un estudio sobre el euro y ver... Uh -huh. ¿A qué países les ha afectado más? ¿Y a qué países les ha beneficiado más? Y, por ejemplo, a países que les ha beneficiado el tema del euro, Alemania, de largo, porque es una mm. potencia exportadora, se beneficia de un euro y eh, le, ha, le ha permitido abaratar costos de producción. Grecia
1: entonces. se hizo mierda y el resto de países Grecia se hizo pedazos.
0: Grecia perdió un 25% de su producto interno bruto, pero porque Grecia mintió, mintió sobre sus estadísticas. Dijo, yo tengo tal, yo tengo tal cual. Y, obviamente, entró al euro con trampa mm -hmm. y luego se endeudaron mucho. Es como cuando te dan una nueva tarjeta de crédito. Oh. A Grecia le dio una tarjeta de crédito. <risa> Antes le daban una tarjeta de crédito con mil, mil euros de cupo. Y luego le dieron una tarjeta de crédito con 10 mil euros de cupo. Y ah. al 1 por 2, 3 de interés Entonces Grecia dijo, aquí se bailaron, la fiesta. Claro. Y a quien luego le tocaba pagar la deuda a la tarjeta a de crédito. Te... La... No, europea? Claro, ya no era... No era como al, al garante de la tarjeta, que en ese caso no era Grecia, sino era papi Alemania. Mm. O papi Bruselas. Entonces, Mami Merkel ahí. Mami, entonces la Merkel se, se cansó. y Dijo, no, o sea, le, sí le salvo de esta, pero ustedes me cortan aquí, me cortan acá, me cortan... Mm. Y en un momento Grecia casi se sale de la eurozona por no aceptar esos, esos acuerdos. Entonces... Eh, recién ahorita el primero de enero hace de 13 días Croacia entró a la eurozona luego de 2, 3 años de observación mm. de ver cómo estuvo su moneda de ver cómo estuvieron pero hay países que el euro efectivamente no les, no les eh, convino mucho por ejemplo Francia desde el tiempo que yo estuve ahí eh, yo conversaba con los franceses que estaban ahí y decía, no, antes del euro Francia era un país muy barato luego el euro lo, lo encareció y Francia mm. es, bueno, de por sí Francia es un país caro pero tú te das cuenta de la diferencia macroeconómica que hay entre Francia y Alemania. o sea ya, ya Y obviamente en la parte de mi tesis me di cuenta que sí, efectivamente el euro benefició a ciertos países y los perjudicó más a otros. Además que todos están ligados. Es como que no puedes dejar que tu, que tu vecino se endeude mucho, porque si se endeuda mucho también es como que está en una casa uh -huh. y que todos son ahí gar garantes. Entonces no es que nadie se puede dejar caer al, al
1: otro. Sí, aparte estamos viviendo ahorita en el 2023 y desde creo los últimos del anterior año en una época en donde el dólar ha tomado una fuerza muy grande sí, y tú yo. eres el economista aquí no yo, pero de lo que he leído y de lo que entiendo, mientras más fuerte se hace el dólar, es de es, la gente pensaría que sería bueno, pero es malo, porque tienen efectos es malo para la no intencionado porque Dependemos del dólar. Pero en general para la economía de los mercados emergentes un
0: dólar muy fuerte destruye los mercados. Así es. El tema del dólar efectivamente se ha causado por el tema este de la, de la inflación rampante que... Es, por
1: el por, estímulo de la pandemia. El estímulo
0: Los estímulos del, de la FED, los estímulos del Banco Central Europeo. También un factor ha sido la guerra. O sea, han sido múltiples factores que han causado un super dólar. no uh -huh. Pero si te das cuenta eh, hay justamente yo sigo una muy buena página que se llama Latin, eh, Latinometrics y de las 10 monedas de mejor... En Twitter. En Twitter, okay. de los diez mejores De las 10 mejores monedas de rendimiento del mundo frente al dólar... 6 son latinas. ¿El peso mexicano? Lo que El peso está mexicano está en esteroides. Ajá. Está en esteroides. Y uno de los factores que explica eso... Es porque México ha logrado industrializarse, ha logrado ser un país que ya no produce papitas, no produce hierbitas, produce ya carros, produce ya manufactura. Entonces, eh, es un país que justamente le ha beneficiado la integración con Estados Unidos, porque es un país que ya exporta muchísimo, muchísimo. México es el mayor exportador de América Latina, May o sea, exporta más que cualquier otro país, más que incluso Brasil. Entonces, Menos eso le ha hecho... Menos fútbol, pero... México, sí. Exacto. Y de hecho, había un meme. En había, 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 un meme muy, había un meme muy bueno de cuando se, se enfrentaron a Argentina y México. En el que, claro, o sea, Argentina, o sea, Argentina le, le dio una vuelta a México. Y hay memes de, de, de los mexicanos diciendo: Sí, pero nuestra economía está mejor. Al menos uh. nosotros tenemos que comer. Y claro, gente, Y había luego, cuando era la final del mundo, les hacían preguntas a los argentinos: ¿Tú qué prefieres? ¿Que Argentina gane la Copa del Mundo o que se acabe la inflación? Yo personalmente habría dicho, no, pues obviamente que se cae la inflación. no. <risa> ah, no, oh, no. Ah, que Argentina campeón del mundo. Brother, no sé si viste los argentinos, como estamos hablando de una
1: realidad económica que no es la mejor. No, no sé si viste los estadios estaban repletos de argentinos no, en Qatar. Vendieron el carro, sacaron préstamos, endeudaron hasta el cogote, o sea, les valió Me, verga todo. No, no, no. Dijeron, esta es la oportunidad que veo a Leo Messi a hacer la copa y se les dio, por, se por, se por les lo menos. Dio, claro,
0: claro, imagina sea, yo creo que ese está, o sea, es, es las los, los, los boletas para ese estadio han estado astronómicamente altos. Porque también era la culminación ya de la carrera de, de Leo Messi, sí, ¿no?
1: por lo menos de la selección, o sea, el último mundial de Ley.
0: Claro, entonces, igual, cuando tuviste los festejos de Argentina, o sea, era todo el mundo en júbilo, ¿no? Sí. Entonces, eh, y claro, cuando yo vi el video de prefieren la inflación o prefieren la Copa del Mundo, yo, bueno, a mí pasa, ya, ya hice mi error, o yo pensame, pensé como economista un pensamiento muy racional de, obviamente, eliminar la inflación, ¿no? no la Copa del Mundo ya. Pues, sí. Bueno, bueno, todavía tienen ese problema pendiente de la inflación y que lo solucionen. Pero, pero ya me volví un poquito el tema. Ah, sí, entonces ya, Claro, entonces, del tema de, de, claro, la fortaleza de las monedas, de la moneda mexicana, sí. también del para el real brasileño. Pero no ha sido el caso de todos. También, por ejemplo, el caso del peso colombiano que se ha ido al traste.
1: Mm.
0: Eh, no es culpa actual como tal del gobierno de Petro, sino factores también ya que se han ido arrastrando. El caso del peso chileno también. A mí me encanta ir a Colombia porque con el dólar siempre me ha También riesgo. eres rey. Sí, no. La última vez cuando fui en agosto fui con 200 dólares y me alcanzó para cuatro días.
1: No, o sí. sea, 50
0: latas diarias.
1: Sí. No. Y como rey, joda, sí, sí, más, hotel, más comer, Exacto, todo.
0: comer, no, exacto. Realmente, entonces... Eh, ese es el tema del, del, del super dólar. Es también un tema que, por ejemplo, nos afecta a Ecuador porque nuestras exportaciones están en dólares. Entonces, si tú exportas en dólares, todo se hace más caro. Mm. Lo que se hace más barato son las importaciones, ¿no? Pero, obviamente, las importaciones... Mientras mayores exportaciones tengamos mejor para el país.
1: Como no sé si viste este man que se hizo medio viral en, en el Mundial, y vos también, Chavo Isma, no sé si viste en la época del Mundial que le entrevistan en, en, en Qatar a un ecuatoriano y le preguntan, bueno, ¿y para ustedes? ¿Venir al Mundial qué tal? Y el tipo... Ah, huevadas, es. Baratísimo. 8 mil dólares, huevadas, es baratísimo. Y se quedaron en Argentina así como que escandalizados, ah, como que eso les
0: parece barato. O sea, yo creo que ya el man exageró ya también. Porque claro, no es que sí, sea. Sí. Yo tengo un amigo que se vendía tours a Turcia, Qatar. ¿Ya? Y él me intentó ofrecer. me dijo, ay, el más barato está en 17 mil dólares. Yo, no. ¿O sea, ¿y ¿Dónde crees que va a sacar 17 mil dólares? Así. no, puta, no. No, no. ese no. No, sí, claro también era. Era. Yeah, que, que gastar Y que Qatar se gastó la plata. O sea, porque. 300 billones. Eran... 200 mil millones se gastaron doscientos mil millones, wow. o sea en o sea, la, construcción de, la, la, la construcción de estados de estadios climatizados sí. eh, desde o sea, cero porque es un, era un pedazo de desierto ahí donde tuvieron que construir todos de cero
1: los sí, estadios
0: o sea, y, y lo, lo, al, menos, <risas> al menos Qatar sí pensó en, en que obviamente no son un país futbolístico entonces ya los estadios estaban pensados como para desmantelarlos luego sí. o sea, y, y donar
1: en, algunos como el que era de hangares ¿o exacto
0: el hangares que era muy bonito sí. ¿sabes? Exacto, exacto.
1: Hay una, hay una cosa que te, que te quería preguntar porque hemos topado muchos países. Y antes de brincarme a lo siguiente, que sé que te va a encantar cuando hablemos de Estados Unidos y la elección que se viene con Trump, pero no me puedo olvidar de Brasil. Eh, a vos que te acusan de ser el facho más facho de Twitter, un ah, poco.
0: Sí. sí, al más.
1: ¿Cuál es tu opinión de todo lo que básicamente le hicieron un copy-paste de lo que pasó en el, el ataque al Capitolio con Brasil y lo de
0: Bolsonaro? ¿Qué, ¿Qué onda ahí? A ver, yo sabía que Bolsonaro, si perdía, no iba a aceptar la elección. Yo sabía eso. Yo sabía eso y de hecho como que ya cuando en el año 2018 fue electo Bolsonaro, él dijo que ganó, que tenía que ganar en primera vuelta y que le hicieron fraude en la primera vuelta en 2018. Él dijo eso. O sea, en la primera vuelta él sacó el 47% en el año 2018. O sea, tres puntos de, de arrasar en primera vuelta. Y ya luego, en la segunda vuelta de 2018, le ganó a, al, 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 a la oposición del Partido de Trabajadores le arrastró porque sacó un 55%. O sea, ganó con un margen muy delgado. Y ganó porque también el Partido de Trabajadores en Brasil estaba súper podrido con todo el tema de Odebrecht, de la corrupción, de Lula, de Dilma. O sea, estaban podridos los Ajá. brasileños. Por eso le votaron a Bolsonaro, como un voto castigo también a la, al, al tema de, de cómo manejó el, el PT todo este tema de, de, la, de, la, de Brasil. Entonces, claro, eh, Bolsonaro también eh, le tocó duro porque económicamente mejoró a Brasil en, todo, en todos los términos económicos, pero justo le cayó, le cayó, le cayó la pandemia. <risa> <risa> Como a Trump también le cayó la Ajá. pandemia, y los dos eran negacionistas. claro Entonces, eh, claro, eh, Brasil fue el país que más muerto estuvo de América Latina, eh, también hubo el tema de las cuarentenas, que yo en ese tiempo me acuerdo que yo era puro cuarentena, pero ahora ya digo, pues qué o sea, ya fue un abuso ya muy, 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 ya muy descarado también de algunas como restricciones, que había gente que la arrastaban por sacar a, a pasear al perro al parque, o sea, o sea ya, ya era como límites. Entonces, eh, yo sabía que si perdía, no iba a aceptar, sabía que, y buena parte de... De, a pesar de eso, mucha gente subestimó a Bolsonaro porque sí tuvo un, un, una fuerte base, tuvo 44% de votos en la primera vuelta. Y en la segunda perdió por un margen muy estrecho, o sea, 49,8. O sea, de hecho, mucha gente pensó que Lula iba a sacar más puntos. Entonces, como perdió por un margen tan estrecho, claro, durante tres días guardó silencio y ya empezaron los rumores del fraude electoral. Pero el fraude electoral en Brasil, es o sea, es, no es que sea imposible, pero en el año desde el año 96, eh, en la Constitución de Brasil, el voto se hace mediante voto electrónico. Son máquinas mm. que ya llevan en el año 2020, desde el año 96 y es una manera bastante segura de dar los resultados de las elecciones presidenciales, como ha sido el caso desde las elecciones del 96 en Brasil. Entonces, claro, eh, bueno, se dieron los votos y empezó el, el tema del fraude, de Brasil was stolen y todo eso, y Bolsonaro explícitamente no es que fue como no fue como Trump que organizó un rally frente al, al Congreso y vamos todos, eh, fue un poco más calmado, más callado, presentó una demanda, una demanda formal para invalidar las elecciones, el Tribunal Supremo Electoral anuló eso. Él le acusó de que estaba intentando, como, revertir los resultados de la elección. Y dos, tres días antes de, de, de mandarle, de pasar el poder a Lula, se fue a, a Estados Unidos. O sea, no le entregó el, el cargo, el, el, la banda, como. La sesión
1: de mando. El, como
0: tampoco lo hizo Trump cuando. Claro. Era, exacto. O sea. Nunca aceptó la derrota. Nunca aceptó la derrota. Y también el Biden dijo que tampoco quería que estuviera ahí entregándole el cargo. Entonces, eh, fue casi un copy-paste. Fue casi un copy-paste. La única diferencia para mí es que. Eh, Bolsonaro no encabezó, o sea, no encabezó como tal ese movimiento. Eh, no incitó públicamente como lo no hizo. No incitó Trump. porque Trump sí se puso, sí okay. hizo la marcha de Save for America frente al Capitolio y los mandó a, a todos allá. Sí. En este caso fue un poquito inesperado porque, fue, o sea, solamente se agruparon, y pero fue un, un asalto mucho más brutal porque fue a los tres poderes del Estado, o sea, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Mm. Entonces, eh, bueno, luego de eso, Bolsonaro salió en Twitter a decir que él no estaba de acuerdo con todo este tema de la, de la, de la, de la violencia. Eh, que lo irónicamente es que la, la, la izquierda aquí, que en Ecuador al menos decía, como sí, qué terrible, intento de golpe de Estado. Pero cuando también hacían lo mismo aquí, intentaban entrar a la asamblea a piedrazos, ahí sí lo aplaudían. No sé. Pero bueno, <risa> como, como el que sabemos. Cuánta ¿no? doble moral, compañerito. Sí, exacto. Entonces, eh, yo creo que eso más que ayudarle a Bolsonaro le perjudicó. Porque uh -huh. muchos de su, de su base se han se ha radicalizado tanto. Y justamente yo vi una encuesta en, me parece, en The Economist que muestra que se ha perdido un montón, ha bajado un montón como la creencia de la, de la fe o del de sistema democrático. Uh -huh. Porque mucha gente en Estados Unidos, a raíz de las elecciones del 2020, como fue la mayoría de voto por correo, como era la pandemia, mucha gente cree que Biden estuvo, bueno, que está ahí ¿no? ilegalmente usurpando el cargo. ¿no? Y mucha gente también, seguramente en Brasil, cree lo mismo entonces ya se incrustó un poco la narrativa de, de que el otro es eh, el fraude, de la estafa uh -huh. entonces eh, yo sí creo que es una, una retórica peligrosa yo no quería que gane eh, Lula, yo quería que gane Bolsonaro no es mi preferido, pero pues creo que hizo un buen trabajo más en, que por lo social, por lo económico Ajá. más que por lo social, por lo económico más que lo social, por lo económico eh, pero pues ganó Lula y pues, había que respetar los que se van los
1: que se, van, los que se van a dar país. con el
0: suelo son los brasileños no no, no soy yo pero sí. ajá lo mismo si hubiera ganado aquí a Arauz yo creo que hay que ganar yo voté por Eh, tendremos todos mil dólares en el banco Mil dolaritos más ricos. Ya estaría la... saliendo de las deudas. Todo eso. ya, con ahí con mil lucas. Pero, pero no, o sea, yo, yo no quería que gane, pero si hubiera ganado, pues había que respetar el proceso. Pero eso es un poquito como la, la, la retórica. Y ahorita que en Estados Unidos, justamente Trump ya anunció su elección al 2024, uh -huh. esa también va a ser una carrera muy interesante. No sé si gane, porque ya hay un rival ahí medio fuerte que le está. De Santis. De Santis, exacto. Que yo personalmente, si fuera americano, votaría por De Santis. Incluso si, si estuviera entre Biden y... y no, pero pies, es que ¿no? ya el tío Joe ya, que ya se está. otra huevada. ¿no? No, pues está sí, muy ya, mucho ya, sí. o sea, ya. A mí me gusta <risa> se da vueltas, se pierde. No, ya, ya, ya. O sea,
1: y tiene que pasarle metiendo pepas para que esté lúcido antes de hablar. O sea, <risa> que se despierte, no. o sea, no, ya. Y, y,
0: y anunciado que se va a, a, a reelegir. O sea, la verdad, no... Porque
1: Kamala Harris resultó ser que no alcanzó el nivel de popularidad que la gente pensaba que iba a tener. Claro. Claro, para tenerle como que relevar en el cargo. Uh -huh. Entonces... Eh, Michelle Obama no quiere?
0: No, no, no Obama. Michelle sí. Obama no. O sea, ya los Obama ya quedaron ya ahí.
1: La roca no quiere. No. Entonces, hay o sea, jodido. O sea, un, un, un contendor así, pepa, peso yo, yo creo que se
0: viene Kanye West. No, este no, es pobre, ¿no? vale. Ya, la, ya se lanzó, ¿no? La anterior vez. Se lanzó, pero... No alcanzó. Sin, sin es que Estados partido. Unidos tiene este sistema muy peculiar el sistema uh -huh. del sistema de voto electoral. Independiente o demócrata. Exacto, República. es muy difícil en Estados Unidos eh, ganar la presidencia de... Siendo independiente. O sea, sí, necesitas o de claro. demócratas o republicanos. O lo que quisieron hacer, eh, no sé si fue
1: Brett Weinstein o el hermano, quisieron crear un cuarto partido, uno que sea como que una mezcla de todo. Porque el, el pedo es que en Estados Unidos... Te meten la chapa de todos. a mi invento, Si es que usabas mascarilla, entonces eres un super left wing y te clavan todas los checkboxes de ser de la izquierda. Si es que no usabas mascarilla, eres un right pacho, wing. Eres eres nazi, eres racista, eres pro Trump. Eres un... claro.
0: entonces, yo creo que Estados Unidos no están, dan el chance a matices. Estados Unidos está muy fragmentado. O sea, yo sí y sí creo que y toda está...
1: Todo el mundo. Si ves sí. las
0: elecciones, siempre son 51,
1: 49, 51, 49. Pero, un... pero, pero,
0: pero, o sea, Estados Unidos ya es como otro nivel, como ya, de, 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 de guerra de civil, ya se habla sí, de Casi, cosa, exacto, sí. porque tienes estados, demó... estados demócratas que son como. Eh, ya así como tu mochi también tienen los republicanos que también... Se, 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 yo me acuerdo cuando me, me fui a Estados Unidos a vacunar en junio de 2020. Mm -hmm. 2020, o sea, ni siquiera 2021, 2020. La gente no usaba mascarilla. O sea, yo tenía... Después pues fuiste a Florida. pues Yo también. fui a Florida, claro, fui donde a mi prima. Pero la gente no usaba mascarilla. O es que, que eso, es Florida, es que era es el Florida, sur. Exacto. Pero claro, luego si te vas a Nueva York... O sea, incluso aquí en, en, en Ecuador, o sea, todavía hay gente con mascarilla. Sí. Yo no uso desde hace mucho Está tiempo. Está bien, yo respeto a la gente que yo lo también, usa. Yo también, yo no, respeto. Pero porque me asfixio. No, también, no es por ideologías no por... políticas, simplemente Exacto. me asfixio y me duelen los oídos. O sea, no, me mames, también, además con lentes también se me empaña. entonces sí, no... Sí. Entonces, eh, claro, incluso se politizó el tema de la Exacto. pandemia. Eh. Todo lo politizan. todo. Igual con el todo. tema de, de Elon Musk, por ejemplo, que es súper interesante tomar ah. ese tema. Uh -huh. De que él puso en Twitter como My, my Pronomes are uh, Prosecute Fauci. ¿Te acuerdas? Sí. <risa> claro, y ya estalló la red ahí de... ¿y, pero por qué? Y, claro, entonces cuando aquí otro... Eh, eh, Elon Musk, la red social, también ya como que se le fue un poquito la mano porque, pues, no sé. Todo el mundo le empezó como decir, ah, ya... De bueno, menos, le devolvió no, la
1: cuenta a Trump, que es lo que más le ardió a toda la gente de Exacto. Silicon Valley. De Pero izquierda.
0: no la volvió a usar. O sea, Trump no... no, no. no, la, ya no porque la... quiere
1: promocionar su propia su red. Su propia
0: red social. No. Porque a decir, bueno, me lo, luego llegan otra vez y me la volvió a usar.
1: Aparte que es un power play de, de lo que un poco medio le cacha uno a Trump. O sea, él, él no es que le van a decir Elon Musk, a ver, ahora si venga, vuelva a utilizar. Él va a pensar que, o sea, está accediendo al, al power play de Elon Musk. No, además, no además
0: que, a ver, yo no justifico obviamente a Trump de nada, lo que hizo, de todo la... de todo lo que hizo con pero, o sea, tienes a Trump prohibido en Twitter y tienes a Ali Khamenei, el, el dictador de Irán ahí en Twitter o al Maduro en Twitter o sea, no sé, es un poquito complicado ese tema porque es como ya, ¿quién decide si está o no está en una, en una, en una red social? es como ese filtro medio gris entre libertad de expresión y que se considera ya como algo peligroso para, para la sociedad o para como la o la, mal, de la desinformación no entonces
1: o lo que termina en casos un poco más extremos como lo que pasó con todo eh, QAnon y 4chan y esas claro. redes donde ya empieza a juntarse pero para allá temas un poquito más violentos y para, qué sé yo, meter bala en colegios y cosas así, entonces Exacto. ahí es más heavy
0: claro, con temas por ejemplo de, los, de las balaceras en Estados Unidos o sea, eso es un tema ya que me parece inconcebible que puedes entrar a un en Walmart comprar un fusil de asalto si tienes 18 años pero no puedes comprar una cerveza o sea, porque Estados Unidos tiene este tema de que si eres menor de 21 no puedes tomar alcohol o sea, legalmente, ¿no? Pero sí puedes comprar una pistola. Ya, es que ese, 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 solo ese debate necesitaríamos aquí unas
1: 10 horas porque, claro, como estábamos hablando antes, para los gringos, o sea, escúpele a tu mamá, pero no a la Constitución. O sea, hablas mal de la Constitución y te entran a Claro, bala.
0: y es la, y la Second Amendment. Exacto, de, de, de el Argentina. Second Amendment,
1: estar armado y tener el porte de armas es un derecho constitucional. Entonces, como son a rajatabla, cierta gente no, entonces yo tengo derecho a portar mis armas, entonces se lo llevan al, al extremo. Al
0: extremo, o exacto, que ya, ya andan con las armas allá en público, eh, o sea, es... es, es, es. Incluso aquí en, el, en Ecuador está el debate del tema del porte libre de armas, pero bueno, aquí ya sería un despelote completo.
1: Que fue iniciativa de mi amigo Esteban Torres, si no me falla la memoria. El que Esteban está Torres. De los que más empuje esa cosa. Exacto,
0: exacto. Yo creo, considero que hay ciertas cosas que se pueden rescatar de ese tema, y hay otras... Porque, la verdad, en Ecuador, el criminal que quiere tener Tener un arma va a tener un arma.
1: Claro, por mercado negro, porque la gente se confunde ahorita con el tema del lazo que bajó el impuesto de las armas del 300% al 30. 30. Dicen que eso va a favorecer al, al a los delincuentes y todo, pero la gente como que un poco se olvida que los delincuentes no compran pues en el mercado normal las armas. Claro, de claro el delincuente no
0: va a ir con... A ver, por favor, deme sí. 200 balas y a factura de tal Una bazuca Y a factura de tal persona. Claro, no. O Chico, sea, chicos que facturan, entonces. son. Eso. Ya, ya, no son chicos que son chicos, no son chicos que lloran, son chicos que, delincuentes que facturan. <risa> Cuidado,
1: Isma, por ese chiste te van a dar palo, ¿verdad? Ah, sí, sí, sí.
0: Entonces, eh, claro, es, es, es súper complicado también el tema de las, de las, de las armas, eh, pero sí yo creo que es un debate que se tiene que tener porque sí. los niveles de violencia en Ecuador están muy altos, están muy altos y... Sí, creo que es un tema que se tendría que. Y hay un, un lindo puente para lo, lo otro que quería hablar contigo. Y, o sea, verás, yo cuando veo videos a veces de
1: choros sea en Guayaquil, o sea, donde sea, que están haciendo alguna pendejada y después les agarran y les revientan a golpes, me entra una satisfacción, me da un gusto ver eso cuando les cogen y les entran a puñetes por, por hijos de puta, porque no se merecen otra palabra. Y obviamente eh, estoy un poco traicionando a mi background de estudiar derechos humanos y todo, pero a veces es un área gris también, es otro debate que puede meterse un mes y no nunca vas a llegar una, a un consenso. Y hablando de eso, no quisiera desperdiciar la oportunidad de preguntarte de alguien que de cierta manera, y disculpen la expresión, se limpia el culo con los derechos humanos, pero le tiene al país con un índice de homicidio cero desde ya algún tiempo. Y estoy hablando de Bukele. Y seguramente van a decir que por eso eres el más facho de los fachos de Twitter. <risa> Pero ¿qué, ¿qué opinión te merece el señor Bukele y todo lo que está haciendo con El Salvador?
0: De hecho, es pequeño spoiler. El, el presidente de El Salvador me tiene bloqueado en Twitter. ¡Ah, no jodas! Yo una vez le respondí un tweet y me bloqueó. ¿Qué le dijiste? Era un tema de que él justamente... Era que... Era justamente durante esta redada que le hicieron a Trump en Mar a Lago... Cuando uh -huh. se había llevado estos documentos clasificados de la Casa Blanca... Uh -huh. Y él había puesto en Twitter eh, imagínense si en El Salvador nosotros eh, hiciéramos una redada a la líder de la oposición ¿Qué diría la hipócrita prensa internacional y la, la hipócrita comunidad internacional? Yo le respondí en tweet diciéndole: Mire, señor presidente, o sea, el señor Trump intentó, cometió un delito de rebelión al intentar, eh, no sé, organizar una ruptura de la certificación de las elecciones, y por lo tanto también se llevó documentos, documentos prohibidos de la Casa Blanca, entonces el FBI pues tenía autorización de hacer esa redada. Y no sé, y dije: eh, Usted tenga mucho cuidado porque puede ahora que tenga el poder absoluto, pero en un futuro no lo va a tener. Opa. Y cogió y me bloqueó. <risa> y me bloqueó. Yo, yo no pensé que era tan sensible el señor presidente de El Salvador, pero. Entonces, bueno, el único presidente de América Latina que me tiene bloqueado. Ni siquiera le, le, le puso algo muy fuerte, pero bueno. Pero significa que le dio, ¿cachai? Le diste, no sé, le, le tocaste. Y algo, un, algo le, le produjo. Sensible. Ajá, sí. algo le produjo. Porque es la verdad, o sea, y en mi tweet no mentí. El presidente de Salvador ahora tiene el poder total. Sí. Tiene el poder total. Yo creo que, como todo, no es blanco o negro. O sea, el presidente de Salvador ha hecho cosas muy buenas, como tú dices, con el tema de la criminalidad. Eh, pues se ha limpiado, la, ha limpiado la raja con el tema de los derechos humanos, eh, efectivamente ha, ha, ha hecho que El Salvador sea uno de los países casi más seguros, con casi con homicidios ceros desde hace algún tiempo. Mm. Y esencialmente él ha dicho, claro, o sea, pero lo, primero lo que tenemos que precotelar son los derechos humanos de nuestros, nuestros ciudadanos, de la gente buena, mm. a los derechos humanos de pues, los delincuentes. Y es que, claro, en el tema legal, como pues tú has de saber, la defensa propia o el, de, o el derecho a la defensa, por ejemplo, si viene un, la, un criminal y te apunta con un arma... ¿Defensa eh, personal? Eh, tú le disparas, es defensa personal. Sí. Pasa. O
1: de terceros, eh, si es que es de alguien que conoce. Exacto. De defensa, te puedes defender también. Pero en
0: un momento, digamos, de que el delincuente se da la vuelta y ya se está oyendo, si tú con tu misma pistola le disparas, ya deja de ser defensa sí. personal y pasa a ser asesinato. Entonces... Es, claro, y uno, como tú bien dices, o sea, le puede que la agarren después, puede que la golpeen a madrazos después. Y en teoría, eh, obviamente, o sea, el, el, el tipo cometió un crimen y obviamente, pues, eh, está uno siente ese sentimiento de es, es justo. Y uno se supone que debe
1: confiar en el, en el sistema judicial de su país, que para eso tenemos la... leyes y todo. Pero llega un punto de frustración tal en una ciudadanía donde ves que a diario... Estamos bajo un régimen básicamente de terror en ciudades donde Guayaquil, donde la gente le da miedo salir porque hay robos, asesinatos, un montón de cosas que parece Medellín de los 80, final de los Está, 90, final de los Parece
0: Colombia de los, de los 90 con sí. coches bomba y todo. Entonces, entonces eh, es, es. Da es, coraje. Da coraje, totalmente. Y, y es un poquito como ese ese, ese, ese esa, esa área gris, sí. ¿no? Eh. En la, que mucha, en la que bajo la ley lo que es defensa, lo que es derecho a la defensa, y lo que ya es una ejecución de si alguien está. Incluso hubo el caso de, de un policía eh, que fue condenado, fue condenado, no me acuerdo el nombre. Que sí, acá hay Ecuador. Eh, fue el, el teniente Santiago, algo así. De que efectivamente él, él disparó diez veces por la espalda a un delincuente luego de que ya le había robado o herido a alguien. Y la justicia, pues, dijo, no, sabes que esto ya no era defensa, no era defensa ya era una ejecución extrajudicial. Entonces, eh, ahí está, bueno, la justicia lo condenó y mucha gente estaba indignada. Y yo también estaba, eh, obviamente, indignado. Pero mi sentimiento, lo que yo tengo que diferenciar es lo que yo siento a lo que hay que interpretar por, por la ley. Porque, ojo por ojo, todo el mundo se va a quedar ciego. Y, bueno, en cierta manera es un poco un tema complicado Porque, por ejemplo, tú tienes el caso de Singapur que es un país eh, muy estricto donde, tú, por ejemplo, si tú, al que le atraparon de corrupción, pena de muerte. El que trajo drogas eh, por avión, pena de muerte. O sea, es un país que es muy estricto y, bueno, en cierta manera como que la población se ha, ha educado o ha, ha aprendido a tomar esos, esos, esas formas. Te doy el caso, por ejemplo, de otro, de otro caso muy puntual. Eh, no me acuerdo el nombre ahora, pero fue este terrorista noruego que puso una bomba en Oslo en el año 2011, me parece, y mató 97 personas en un edificio del gobierno. Eh, la ley como tal no le permite dar cadena perpetua o dar pena de muerte, por lo tanto se le condenó a lo máximo que era 36 años de cárcel. En Estados Unidos también, por ejemplo, hay este tema de que. Con Jeffrey Dahmer, por ejemplo, el caso. Uh -huh. Como mató a tantos y como pues se comió a tantos, <risa> era, la, era, la, era la acumulación de penas. Entonces, por uh -huh. eso le dieron como 17 cadenas perpetuas, etc. O ¿entonces? Life, o ese Pero señal. en Ecuador no funciona así. En los países latinoamericanos no funciona así porque el sistema interamericano no funciona así. Y, por ejemplo, si alguien viene y te dice, no sé, en un discurso populista de. Pena de muerte. Yo personalmente, y todo el mundo sabe, yo personalmente estoy de acuerdo con la pena de muerte para asesinos... Violación de, eh, de menores. Eh, porque no, no puedes integrarte a la sociedad. O sea, ya después de eso, pues realmente vas a pasar el resto de tu vida en la cárcel, Es un gasto para el Estado. O sea, otros delitos puedes reintegrarte a la sociedad. Pero alguien que ya ha violado masivamente, que ha matado, que ha torturado, o sea, ya tiene un problema que realmente no puede reintegrarse a la sociedad. Eso es lo que yo pienso. Pero la realidad es que no es posible porque... El Ecuador es un país que es parte del pacto de San José. Uh -huh. y el pacto de San José estipula que la pena de muerte no está permitida. Uh -huh. Y la cadena perpetua está tampoco, no está permitida. Entonces, hubo el caso, por ejemplo, en Ecuador, el, el paréntesis, paréntesis, antes no, no pierdas el
1: libro, pero hay una cosa que, que yo creo cuando yo trabajaba en el Ministerio de Justicia que, que salaba mucho porque me tocó. Supervisaron un poco el tema penitenciario, recién estaban construyendo la, la, la nueva de Guayaquil, y fue la transición de los, los presos de la penitenciaria del litoral al, al, al régimen, al regional Guayas, alguna cosa así, mm -hmm. tiene un nombre medio técnico. Y cuando hicieron el de la Tacunga, hay ciertos lineamientos que vienen no necesariamente de la Corte Interamericana, ni de la Comisión, ni nada, sino de ONU y por ejemplo el tema que la gente muchas veces no piensa el tema de la temperatura del agua porque a veces hay torturas que hay es con agua muy fría claro. y en la tacunga el agua eh, eh, primero el, agua. el clima es helado y el agua de la temperatura de, del agua en esa prisión era puta por poco a cero entonces era una manera del estado de torturar a sus presos pero en un nivel light que, la, que nunca llegó a hacerse mediático pero que pasa entonces claro. peleaban los reos que les suban la temperatura del agua porque se estaban literalmente congelando, congelando las pelotas con la temperatura. Entonces era solo eso también. Cosas así que a veces la gente no piensa mucho. mucho claro, pasa. porque
0: no lo estar en una cárcel de la sierra, uh -huh. en la, No sé, que están en, en una cárcel de la costa. Uh -huh. O sea, que el agua sale a la temperatura normal. Pero entonces, claro, con el tema, por ejemplo, de... de eh, en Ecuador hubo el cuadro del caso El monstruo de los Andes. Claro. En película eh, hicieron. Exacto. Era un tipo que efectivamente pues, violó, mató a tantas niñas, pero la ley le permitía un máximo, una pena máxima de, creo que fue 35, 35, 30 años que le dieron. Y al final lo soltaron en el 99, y bueno, ya de ahí nunca más se supo nada más de él. Entonces, son como limitaciones que un poquito tiene el sistema como, pues, de justicia, ¿no? Uh -huh. Incluso, por ejemplo, con el caso de la actual, de la actual um, policía, de que capturaron al, al que ha a María Belén Bernal. Uh -huh. Lo máximo que le pueden dar por ley son 36 años. O sea, ya es... Lo, y después pues, con agravantes. buen comportamiento y la pendejada y todo, lo bajan a la mitad y saldrá en 10. 10. Uh -huh. yes. Entonces... Uh -huh. Exacto. Entonces, es, es ese tema como de lo que uno siente porque, claro, o sea, yo no te voy a mentir. Si yo veo también que le, le, le asaltan a mi mamá o le hieren y luego está a unos 10, 15 metros pasando el puente, yo también digo, pues pásenle el carro, o sea... Pero obviamente eso es lo que yo siento y lo que es ya, pues, lo que uno está ya bajo la ley. Mm -hmm. Y cambiar eso es un proceso que... Pues, ah, es un poquito ya un poco una utopía, ¿no? O sea, pero es un poquito de este debate, ¿no? O sea, de, de que, claro, como no sentimos confianza en este sistema judicial. Entonces, uno quiere tomar como justicia por mano propia.
1: Ajá. A lo Batman, más o menos. A lo Batman, Estamos en Ciudad Gótica. A Ciudad Ciudad
0: gótica A veces sí ya parece Ciudad Gótica. Sí. Guayaquil aparece Ciudad Gótica. A veces parece que es GTA porque <risa> se cae la avioneta y se incendia. O sea, ya Guayaquil ya es GTA. Realmente. Vamos allá para la última parte.
1: Una ronda de, de preguntas un poco diferentes y cosas que, que me gustaría... Que me gustaría preguntarte, que estoy seguro que la gente que nos está escuchando y viendo en el YouTube o donde sea, va a agarrar valor de esta conversación. Eh, primero, cosas más triviales, eh, antes de entrar en, en el condumio de lo que quiero preguntarte. Cosas simples, solo de resultados, otra vez ya tu bolita de nieve o de cristal, mejor dicho. Eh, elección de Estados Unidos, ¿quién va a ganar la próxima elección?
0: Primero, ¿quién gana las primarias? Yo y... creo que de DeSantis gana las primarias. Y, hay,
1: y de ahí sería DeSantis contra DeSantis, Biden. ¿Y nosotros... que creo que gana DeSantis? O sea, DeSantis, el próximo presidente de los sí, Estados Unidos. Creo.
0: Trump no gana. Es que está ya muy, yo creo que muy quemado. O sea, de hecho, como Trump tiene más rechazo que aceptación. Yeah. Y DeSantis tiene más aceptación que rechazo. Yeah. Además, que hay este precedente de todo lo que pasó. Entonces, eh, y es también un tema complicado de los mismos de mm. republicanos que están ahí como que en esa lucha interna de... A quién apoyar o a quién no apoyar. Ok. Un sistema que los va a tener ahí bastante ocupados los siguientes dos años.
1: Ok. Listo. Y ahora Ecuador. ¿Quién va a ser el próximo
0: presidente de la República del Ecuador? Definitivamente eres? no será lazo. <risa> <risa> no será lazo. Eh, a ver. Eh, no, uno yo, que venga con los zapatos rojos. Eso. Sí. Y que facture, dice. tú. Que facture. <risa> <risa> sí. Pero no sé. La verdad, eh, yo creo que. Va a pasar un poco como el tema de, de Argentina, o sea, con el tema de Macri. Mm, eh, efecto que, rebote. Efecto rebote. Y yo, yo creo que aquí hay dos um, candidatos o dos fuerzas políticas, el correísmo uh -huh. y el movimiento indígena. Eh, los dos van a encabezar las principales como eh, opciones para llegar a la presidencia. Eh, yo creo... O sea, le el le vuelve, vuelve a la izquierda. Sí, yeah. yo creo que, no porque yo quiera, no <ríe> evidentemente, pero yo creo que, no sé quién será el candidato al correísmo, pero sé que el candidato del partido indígena será ciertamente unidad sisa porque ya capitalizó ciertamente. O sea, que se dedique al agua nomás, ya a la naturaleza ahorita. Sí, yo creo que ya hecho. quedó ahí, yeah. y no sé, y efectivamente habrá, no, yo creo que el se, bueno, él dijo que se iba a lanzar la reelección, veremos, nada es imposible, en Francia Manuel Macron salió salió con un 23% de, de votos y luego volvió a ganar la presidencia. Veremos, va a depender mucho el contrincante, pero yo creo que el correísmo o el movimiento indígena van a liderar a la presidencia a partir del 2025. Y como alguien partidario económicamente, que te gusta mucho la derecha,
1: ¿cuál ves que es eh, esa luz al final del túnel, esa esperanza para la derecha del Ecuador? ves ¿Algún candidato, algún político, algún empresario, alguien que te llame la atención y que tenga un buen perfil para llenar ese lugar, o estamos mm. sin ese sin esa persona? Que bueno, definitivamente
0: en la zona. O sea, yo creo que bueno, eh, él venía con la... la la, la retórica, ¿no? De, de menos impuestos, y lo primero que hizo fue llegar y clavar más impuestos sí. con su reforma tributaria, ¿no? Evidentemente está eliminando algunos impuestos, como el impuesto a la salida de divisas. Pero eso es patado de agado
1: porque le sacó la posta el reportaje del Gran Padrino del
0: todo eso. Exacto, todo ese pues... esquema, exacto, diciendo que bueno, que él no que no que este señor es un hombre intachable. Pero ay, yo creo que va a terminar igual que, que el que compañerito. O sea, todos, todos los presidentes que hemos tenido, todos han estado involucrados en algunos escándalos. Pero es
1: alguien, hombre, mujer, una empresaria, alguien, alguien. Me que... gusta.
0: Me, o sea, tengo dentro de dentro del, 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 del partido, de o sea, del, del gobierno de, de Lazo, tengo algunas figuras que sí me agradan mucho. No Lazo como tal. Por ejemplo, el ministro de. de, de ¿Alguien? El ministro, eh, no. El ministro de Producción me parece un muy buen candidato para ser. El Julio José Prado se llama. Me parece alguien muy capaz, alguien que tiene mucho, como eh, muy técnico. Eh, ajá, el Orguín no, no. El, el, el Orguín es canciller. Y de hecho no, no sé por qué está en esa posición, pero evidentemente eh, tenía que cumplir ciertas... Pero bueno, no es un mal canciller, pero sin embargo no creo que es una opción predilecta. Eh, pero aún faltan dos años. O sea, dos años pueden pasar muchas cosas. Eh, recién en un año vamos a ver cómo se comienzan a figurar un poquito los tableros eh, para la elección presidencial. Pero yo... Creía que el candidato del, del bueno del, del ministro de producción podría ser una buena opción, pero no, él no creo que se lance independientemente.
1: Perfecto. Y a ver si vamos a hablar con. Vamos a dejar la política un poco de lado. Y efectivamente, y nadie puede ocultar que eres una persona. Por lo menos yo te, yo te admiro mucho. Eres muy exitosa. Has hecho cosas increíbles de ti. Solo tienes 25 años. Eres un mocoso. O sea, <risa> es más cumplí 26. <risa> ya escribiste el libro. Estudiaste en Francia. Tienes un canal de YouTube. ¿Ya en cuántos? ¿700? ¿En cuántos? Yo tengo 840 mil. 840 mil suscriptores. A la gente que está viendo, suscríbanse ahí. Hipótesis de Poder en YouTube. Les vamos a dejar en la descripción del podcast y del video. El, el link para que se suscriban y casi un millón de personas. Sí, es un cool. alcance que
0: es que... claro. Esto te pones a pensar, por ejemplo, el día otro día que fui al concierto de Bad Bunny. Eh, ¿En dónde fue? Aquí en Quito ¿no? Fue en estado de Atahualpa El 366 de noviembre ¿Qué? ¿Cincuenta mil personas Entran ahí? Eh, 65 mil yeah. Capacidad máxima Yo decía son mucha gente, ¿no? Pero tú te pones a pensar yo un video mío sí, a veces en promedio Genera unas 100 mil vistas Y digo O sea, son dos Atahualpas O casi dos Atahualpas
1: O sea, eres el Bad Bunny De la geopolítica Ajá. Dices tú No,
0: tanto sí, Pero, pero claro Uno no se pone a pensar En la diversidad yo, yo solo digo que Espero que no me bote el celular, ¿ah? ¿eh? <risa> no, 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 no. Entonces, claro, eh, sí es, sí es, sí, y algo que, bueno, yo lo tomo muy bien. O sea, sí ha habido personas a veces que se me acercan y me dicen, ay, tú eres del, del, del canal de YouTube, yo sí, hola, ¿qué tal? Y, y a veces me piden fotos, eh, conversamos un rato. Obviamente, no tengo ni el 0,001% de la puridad que tiene Bad Bunny, pero es algo muy bonito de ver, cuando la gente se te acerca y te reconoce por tu trabajo. Y eso es algo muy, muy chévere. Y
1: a eso, entonces eres una persona exitosa, pero <coughs> si algo sabe alguien que alcanza cierto nivel de éxito, por eso te estoy preguntando a ti así de frente, tienen que haber eh, días o momentos como, por ahí dijiste cuando estabas en Francia, a veces procrastinabas o te daba pereza, o no estás en el mejor día, uno no siempre está con ganas de hacer lo que tiene que hacer. ¿Qué es eso que tú haces para, para sacarte del fango cuando estás procrastinando? ¿Cómo haces para ser efectivo, productivo y lograr tus objetivos y, y seguir ahí y no soltar?
0: Yo creo que es una cuestión de poder eh, ponerse metas y plazos. Es verdad que no todo es fácil. O sea, ha habido momentos en Francia en que yo también estuve como que entre la universidad y los estudios. Y también eh, y el YouTube. Y también, por ejemplo, ahora actualmente. O sea, no es que yo tengo un trabajo. Yo trabajo entre la Amazonía, eh, coordinando proyectos. Me, a veces me demanda mucho tiempo. Eh, por ejemplo, el último mes casi no he podido sacar videos, es porque parte también de la realidad, o sea, no, no es solamente que es youtuber y, y está, también tengo otros, otras cosas que hacer, ¿no? Entonces, eso es parte como de poder organizarse, poder ponerse pequeños pasitos. Por ejemplo, el libro, este fue un trabajo de dos años y fue un trabajo que también lo procrastiné mucho. Yo a veces escribía un episodio, eh, un capítulo en cuatro días y a veces un capítulo me tomaba dos meses. Y era así como estas como olas de inspiración que uno tiene Y como mm. esas bajas de inspiración Entonces lo que a mí me ha servido mucho Es eh, ponerme pequeñas metas a corto plazo O sea, como si esto voy a cumplir aquí en un mes mm. O máximo dos semanas Y poder trabajar en eso paralelamente Y siempre como que teniendo esa, ese espíritu como de, de motivación no eh, Pero lo que más funciona es la constancia Creo yo. Más que la motivación. Sí. La constancia. Sí. Porque tú puedes tener toda la motivación y la motivación puede bajar y subir a veces. Pero lo más importante es la constancia. Con la constancia tú llegas. Tal vez no tan rápido como otras personas o no tan, no, no tan lento. Ya depende un poquito ya de factores exógenos. Pero yo sí creo que la constancia es un factor clave. Un factor clave que me ha ayudado en todo lo, lo que yo he hecho tanto en, la, en, term, en términos eh, laborales como en tema de YouTube. O sea... Es la constancia, porque si no, no habría llegado a lo que llegué y tampoco a lo que intento llegar.
1: ¿Y la Entonces, constancia es algo que, que, que lo aprendiste de niño, que la vida te enseñó, que forjaste carácter a punte de golpetazos que te dio la vida, o fue lo que aprendiste en la escuela? ¿Lo viste tu, que aprendí. tu mamá? No, Fue algo que
0: aprendí. Yo creo que cuando me gradué del cole no tenía nada de constancia, no sabía muy bien cómo qué hacer, estuve divagando. Y lo aprendí ya estando allá. Cuando estás solo, yo mm. creo que es una experiencia muy buena, que yo creo que... Todo el mundo debería uh, estar afuera del país un tiempo porque me fui muy pequeño, o se me fui a los 18 años. Entonces, eso es como que, pues, o sea, como un choque de realidad de saber que tu éxito, tu fracaso depende nada más que ti. Uh -huh. Nada más que ti, nada más que, que tu propio éxito, que tu propio fracaso. Todo va a depender de cómo tú manejas las cosas. Porque, claro, a veces, había veces cuando yo estaba ya en el extranjero que yo regresaba de mi casa aturdido un día. Y no hay nada más bonito que llegar y, y, y que estén tus padres ahí como para abrazarte y todo. Mm. Pero es que la realidad es que no va a ser siempre así. Entonces, a, para mí, a veces llegar a esos momentos cuando estaba ahí bajoneado o aturdido y llegaba y, y, claro, no había nadie más que el silencio del mm. cuarto. Y, decía, y a veces eran como momentos de paz. Decía, ok, eh, este es mi espacio, este es mi espacio de recuperación, de mi revitalización, de retomar energías. Y ahí decía no, tengo que seguir, tengo que concentrarme los siguientes pasos. Entonces fue una experiencia muy buena que yo de por sí siempre me considero una persona un poquito más madura que, que el resto. Por circunstancias un poquito personales que me tocó vivir eh, con mis padres, pero esa situación me hizo ser aún más maduro. Entonces me hizo tomar como que las riendas de de mi vida y, y, y poderme enfocar en tantos objetivos que tenía que cumplir. Y a nivel personal, en el día a día,
1: ¿tienes algún ritual especial en las mañanas de productividad o antes de dormir? Que si yo haces journaling, escribes algo, o sea, ¿tienes algo como para, para seguir enfocando, sacar esa, 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 productiva, esa productividad y esa constancia o simplemente es una cosa que en el día a día solo apareces y haces el trabajo y punto? ¿O tienes rituales? Me gusta, me
0: gusta mucho antes de dormir, unos 10, 15 minutos, como sentarme, sin dejar el celular y todo, uh -huh. Y solo como que o sea ver, como que mirar el techo, mirar el cielo, donde sea que esté. Y como que pensar en, las, como en el día, en las lecciones que he tenido el día. O sea, ¿qué es lo que he aprendido hoy? ¿Qué es lo que he hecho bien? ¿Qué tal vez es lo que no he hecho bien? Eh, tomar como que nota mentalmente de todos esos temas. Y efectivamente, el, antes de dormir, como que anotar un poquito de lo que he hecho. Entonces así tengo como un pequeño resumen de los diferentes días que he hecho... Eh, obviamente no lo alcanzó a hacer en todos los días Porque hay días que simplemente ya uh -huh. uno llega a morir Pero es algo que me ha ayudado mucho Como para tener esa pequeña como que constancia Ese pequeño momento de reflexión
1: Interesante uh -huh. Y por ejemplo yo sé que tu audiencia debe estar Que si yo asumo, hecho el experto No falta, pero yo asumiría así A breve rasgos, tu audiencia debe estar entre los 18 A los
0: 30 años, 34 sí, 18 o 35 años, la mayoría yeah. de la, se, se concentra ya
1: ¿Qué consejo Le darías tú a esa persona que te sigue y que está por salir al, al mundo profesional algo que, que, que ahora tú con tu, tu experiencia que, que realmente es factible, tangible algo que les puede servir, que están a punto de salir a la vida profesional
0: o tal vez están por empezar una carrera universitaria, pero qué les puedes decir que tienen que hacer lo que les, les gusta definitivamente, o sea que tienen que hacer lo que a, a ustedes les guste, porque eso es algo que por ejemplo algo a mí me gusta mucho y es que eh, todo esto yo lo he hecho porque me gusta yo no veo pero escribir un libro de algo que no me gusta. Evidentemente, no hubiera podido hacer videos de YouTube de algo que no me gusta. O sea, yo respeto mucho a la gente que le gusta el fútbol, pero a mí no me gusta el fútbol. Ah, o sea, tú no vas a poder hablar de fútbol. No, me voy a poner a crear, un, crear un canal de fútbol, uh -huh. de YouTube, de fútbol, porque cada momento que está ahí no lo, no lo voy a disfrutar. Uh -huh. Entonces, eh, es algo. Yo escogí economía. Porque era algo que me, me encantó. Me, a mí me encantó aprender eso. Me encantó entender cómo la economía mueve el mundo. Cómo mueve eh, los países. Cómo funcionan eh, las balanzas de los, de, de los países. Como, por ejemplo, como hice el caso de mi tesis. Cómo el euro me eh, benefició a Alemania. Perjudicó a otros países. O sea, siempre hice lo que a mí me gustaba. Eso es algo que fue muy claro. Y creo que, en parte, no sé si eh, podría llamarlo éxito o no. Pero fue algo que ex puedo explicar que a mis 25 años... Eh, estoy trabajando en lo que me gusta eh, en el ámbito profesional también tengo un libro acerca de lo que me gusta eh, tengo un canal de YouTube acerca de lo que me gusta y no hay nada mejor que poder saber que yo por ejemplo creaba videos de un tema que a mí me apasionaba, de este, un tema de análisis de este, de este país en particular de esta situación y saber que vivía de eso, y saber que había gente que le gustaba eso o sea, eso creo que es lo más eh, importante porque Mucha gente dice no, pues que tengo que estudiar una carrera, no o sé, sea, de contabilidad o de leyes, etcétera, y se encuentran luego en un, un, un
1: algo que sirva el cartón, exacto, el algo que sirva, que sirva, ¿no? exacto. Mm.
0: Pero al final eso vas a termina siendo un infeliz. Uh -huh. O sea, yo creé un contenido de algo que a mí me gustaba, de temas que me apasionaban, pude vivir de eso, eh, me reconocen, eh, creé un libro de eso también, entonces es algo muy bonito, de verdad es algo muy muy bonito y y en parte eso también pasa por equivocarse, no hay que tener el miedo de equivocarse, porque si algo te gusta, pues lo vas a aprender, es la única manera de saber. Si algo te gusta o no te gusta, eh, pues haciéndolo, o sea, empapándote de, de ese tema. Entonces, creo que si hay, o algún consejo podría decir a alguien que va a entrar a la universidad o alguien que ya está saliendo del mundo de laboral es, eh, definitivamente haz lo que te gusta. Por ejemplo, alguien que está recién saliendo a la universidad, estudia una carrera. Si no te gusta, te cambias a otra. No pasa nada, no es el fin del mundo. O sea, tantas op opciones hay, tantas oportunidades hay. Igual, lo mismo alguien con el mundo laboral. Que sale, intenta algo, una área de la profesión. Si te gusta, no te... Bien, si no te gusta, te cambias. O sea, no es el fin del mundo. Y definitivamente yo creo que eso es un tema que, que, que me ha ayudado mucho a mí. Ahora, lo contrario.
1: ¿Cuál en tu ámbito de experticia en la economía, cuál es el peor consejo que has recibido? El peor consejo. Sí, el peor, algo que dices, esta mierda no me sirvió de nada. O sea, ni más vuelvo a hacer caso de eso. ¿Cuál fue ese
0: peor consejo que tienes? Esta pendejada
1: que me fueron a decir no sirvió.
0: <risa> Uy, no sé, a ver, déjame pensar. <risa> Esa sí fue una pregunta un poquito capciosa. El peor consejo eh, que me han dado. Eh, yo creo que eh, podría decir que fue justamente este tema del. en el del, del tema del creo que del tema del, del, del colegio, cuando me decían, eh, claro, te hacían estos test psicológicos y decían como que tú estás hecho para la administración. Y yo, ah, ok, bueno, entonces me decían, no, pero es que tú, tu perfil da para esto. Y yo, pues que no quiero, o sea, no, no me veo mi vida haciendo eso. Y claro, es, entonces eh, era un poquito como ese tipo de... O sea, no, no estoy en contra de los test psicológicos de los colegios, pero al menos en ese caso a mí me habían marcado claramente que, por ejemplo, tenía que ser como, o sea, contabilidad. Pero a mí no me gusta la contabilidad. O sea, la economía ves parte como contabilidad, pero no es todo eso. Entonces, eh, podría decir que ese fue como uno de los primeros consejos que me dijeron como que tienes que estudiar contabilidad. O sea, está, está marcado, aquí está, digo, pero no, no decía eso.
1: Listo. Y como un hombre de libros, acabas de escribir el tuyo, ya para finalizar con esta pregunta que siempre me gusta conversar con gente. Puede ser, puede ser las dos aristas la que la que más te, te resuene contigo. ¿Cuál es ese libro que más has regalado en tu vida o que le has dado a la gente porque sientes que, que es el que más te ha llegado? ¿O cuál cuáles son esos tres libros o dos? ¿Qué más han influenciado tu vida? ¿Qué más te han
0: impactado? Eh, hay dos libros que a mí me gustan mucho. Que bueno, también tienen que ver un poquito con el tema que me gusta. Así que bueno, ya es un poco más... Eh, sí, pero... Hay un libro muy bueno. Todo vale. Hay un libro muy bueno de este escritor eh, que se llama Martín... Bueno, no es escritor, es economista y psicólogo al mismo mm. tiempo. Se llama Martín Tetás, que se llama Economics, Y es loquísimo porque es un libro que mezcla la economía y la psicología y te muestra cómo las decisiones como más mm. simples, así del punto de vista como de, no, voy a tomar mañana un café, voy a tomar mañana, no sé, el tren. Eh, o sea, todos, todo, toda decisión como que individual tiene un pensamiento económico y todo tiene como una, una, una relación como muy buena. Eh, es un libro que es, es justamente, te, te hace como te explota la cabeza. Yeah. Y tiene mucho. Es un no mindfuck. Así, a mí, me, encanta, a mí me, me ha fascinado mucho, mucho ese libro. Independientemente de si te gusta la economía o no. O sea, yo creo que es un libro de verdad eh, que tienes que leer. O sea, que te. No, no, es, eh, no es un libro como que necesariamente tiene que gustar la psicología o la economía. Pero es un libro que te ayuda mucho como a poder eh, evaluar cómo las pequeñas decisiones siempre uh -huh. tienen como un pensamiento atrás. Entonces, de verdad, es un libro muy recomendado. Lo he leído ya unas dos veces. Y bueno, la, el escritor actual es, es un diputado de, de, en Argentina. Ok. ¿verdad? Entonces, por esa parte como que sí es bastante reconocido. Y otro libro muy bueno, pero ya es un poquito ya un tema poco personal que a través de la gente que le gusta mi canal lo puede seguir. Y se llama, eh, bueno, es Cómo mueren las democracias de Steven Levitsky. Eh, que es un libro muy bueno que justamente habla sobre el tema de la, la lenta como degradación la lenta degradación que ha tenido como la democracia alrededor del mundo, porque curiosamente eh, hace unos 10 años eh, nosotros alcanzamos el pico del mayor número de personas que vivían en democracias en el mundo. ¿no? Y last, curiosamente en los últimos 10 años ese pico ha ido cayendo cada vez más. Eh, justamente se analizan episodios como el que pasó, por ejemplo, en el Capitolio, eh, en Estados Unidos y como la gente ha ido poco a poco perdiendo la fe en el sistema democrático y también hace preguntas interesantes de es que realmente es necesaria la, 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 la democracia para, para tener éxito, para tener un estado de bienestar y hace preguntas muy válidas, por ejemplo China no es una democracia Qatar no es una democracia eh, a los Emiratos Árabes Unidos no es una democracia
1: Arabia Saudita
0: Arabia Saudita, es una uh -huh. y sin embargo son países donde se vive muy bien tienes un buen estilo de vida hay seguridad eh, y tienes democracias de papel como la nuestra, como la mayoría de países latinoamericanos eh, que es un despelote completo entonces eh, es un tema muy interesante de, de, de evaluar eh, cómo la democracia no necesariamente garantiza el éxito o la prosperidad sino más bien, hey, a veces incluso todo lo contrario, puede ser uno de los factores eh, del fracaso de, de, de la misma. Por ejemplo, Estados Unidos normalmente era un país, antes de, de, del episodio de Trump, que era un país que exportaba como la democracia, como un país como que todo el mundo veía ¡Wow! Puede ser la primera potencia del mundo y tener un sistema democrático estable, con buena división de poderes, que todo funciona muy bien. Y a partir de la presidencia de Trump... Ya no es más el caso. Como que se perdió ahí la, 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 la fe como a la democracia y el episodio de Capitolio se repitió en el Congreso Brasileño y yo creo que se va a repetir a lo largo de, de muchos países. Entonces es un libro que trata de estos temas y a los, te, a los que les gusta la política sí les va a encantar. A los que no les gusta la política no. no, no. Pero el libro, o sea, economics, independientemente si te gusta la economía o la psicología, es un libro que tienes que leer. Perfecto. y Bueno, y el último, Superpotencia. ¿Por qué no lo somos? ¿Por qué deberíamos serlo? Sí, este sí ya es mi
1: favorito. <risa> este sí, no se olviden de comprarlo, Ajá. ya saben, en todas las plataformas, en la página web de Igneo, o si no, en Amazon, o uh -huh. o Kindle. En Amazon, no lo Kindle,
0: lo ahí lo pueden también comprar. O en las librerías eh, presenciales asociadas, ya dependiendo de cada país.
1: Chévere. Alejandro, ¿dónde te encuentra la gente? ¿Dónde te puede seguir?
0: Bueno, me puedes seguir en mi canal de YouTube, eh, como me llamo Hipótesis de Poder. En Twitter me pueden seguir, arroba hipótesispoder, donde es un poquito de contenido más polémico, ya les advierto. Ajá, ajá. Eh, esencialmente, exacto, en esas dos redes me pueden encontrar.
1: Alejandro, muchísimas gracias por tu tiempo. Loco.
0: Gracias, Paul. Un gusto y bueno, nos estamos viendo entonces en próximas ocasiones.
1: Listo, esperamos el siguiente libro para la próxima.
0: En dos años mínimo. Ah, ponte a escribir ya. Ya, mañana. Muchísimas Listo. gracias, Gracias Alejandro. a todos.
1: Gracias, gracias a todos. Nos vemos la próxima. Chao, chao.
0: Y es el abogado del diablo,
1: viste tú. Él quiere conocerte más. Quiere saber qué se cree.